1: Hola, buenos días. Hoy es primero de noviembre, primero de noviembre ya. Son las siete nueve de la mañana y estamos aquí en la cabina de Radio Unam en primer movimiento. Verónica Camacho, dices que es el mejor día del año.
2: Hoy es el mejor día del año. Aquí en este país es la mejor festividad que podemos tener y así lo he declarado. Lo declaro desde este momento. La cabina huele a cempasúchil y, y copal y hoy todos nos disfrazamos de tiernos pandas, pues para eh, esperar a los muertos que ya llegaron los. Eh, es el Día de Todos los Santos, no, el Día de Todos los Santos es mañana, eh, hoy es eh, la festividad para los más pequeños, para las almas pequeñas. Eh, y pues bueno, también como todos los viernes habrá complacencias musicales, pero estas serán transmitidas sí y solo si sí son oscuras o tienen eh, alguna temática que ver con la fecha, con este Día de Muertos. También es viernes de radioteatro, de cineclub gerciano. Eh, uy, vamos a hablar, bueno, sí no se nos puede escapar y no nos podemos saltar uno que otro horror eh, de, de algún político mexicano eh, como es el caso no sé eh, de eh, es un poco para ir llevando también la cuenta de las acciones que hemos estado hablando también por la mañana en, en esta semana las acciones de inconstitucionalidad que han sido interpuestas ante ante la Suprema Corte de Justicia para el caso de la ley bonilla y pues bueno esta brevemente y ustedes eh, lo saben seguramente la reforma constitucional que aprobó el Congreso del Estado en Baja California el pasado 11 de septiembre para aumentar el periodo del que ya es gobernador en funciones ya el día de ayer tomó posesión, ya por cierto a partir de este primero de noviembre es el gobernador en funciones y bueno pues ya se le suma a estas acciones de inconstitucionalidad el Instituto Nacional Electoral la autoridad electoral dijo que esa ley pretende eh, dar efecto retroactivo a una norma expedida previamente a que se celebraran las elecciones de, en, en aquel estado, en Baja California. Esta modificación, según los lineamientos electorales, pues debió realizarse 90 días antes, 90 días antes de la elección, que es un argumento que ya sabíamos, pero ahora el INE lo expone formalmente, ya interpone esta acción de inconstitucionalidad y pues bueno, eh, pues parece, pareciera un argumento lógico, ¿no? Pareciera lógico que así sea, no se vale cambiar las reglas del juego una vez que este ha arrancado así como como en el Kinder básicamente, ¿no? Entonces bueno, pues ahí está esto que continúa ya con el gobernador electo, el gobernador en funciones de Baja California en esta eh, controversia de la ley Bonilla Miguel Ángel.
1: Sí, justamente, eh, pues impre, impresionante todo lo que sucede en Baja California. Valdrá la pena seguir eh, muy muy de cerca toda esta todo este desarrollo y tenía que tomar posesión el gobernador electo pero pues lo que está en discusión es lo que hemos eh, lo, lo que hemos mantenido como un, un tema a tratar por distintas instituciones tanto eh, desde, desde el tribunal hasta el INE que son como las autoridades eh, en este sentido y las y la y la controversia local sobre este cansancio en esta disputa electoral que fue Ríspida, que fue compleja y que finalmente arrojó a Bonilla como gobernador de Oaxaca, California. Eh, ayer vimos una, eh, desde la conferencia mañanera hasta la comparecencia de Alfonso Durazo eh, frente a los diputados, un, un, una exposición pues inédita en la historia de nuestro país, una prensa que por supuesto no podemos pensar como homogénea, que es una prensa cuestionada, señalada, que, que trata al presidente con beligerancia, en muchas ocasiones con insolencia, en el sentido de eh, pedir eh, de manera irada respuestas a situaciones que sus eh, jefes eh, consideran en sus periódicos los dueños de los grupos a las que debe resolver el Ejecutivo, en prácticamente todos los periódicos hoy se, se retrata la frase que dijo el presidente de la República ayer que refiriéndose a Gustavo Madero el, el hermano del entonces presidente Madero eh, esta frase de les quitamos el bozal y nos y les mordieron la mano el contexto esa frase vale la pena ponerla en un amplio contexto. Es muy recomendable revisar la, la nueva era y la prensa en el maderismo. Uno de los trabajos más notables eh, que se publicaron en, el, en las conmemoraciones del Centenario de la Revolución y el Bicentenario de la Independencia, que es autoría de Ricardo Cruz García. Vale, vale la pena poner esa frase en contexto. Esa nueva era pues, fue el periódico maderista que eh, titula subtitula el trabajo de la caída de Porfirio es a la escena trágica y bueno, todo un comportamiento, toda una manera de pensar, de pensar el periodismo que vale la pena vale la pena recuperar. Eh, la mayoría de la de los periódicos lo retoman, hay poco lo lo muestran. Sin embargo, hay una hay una visión también en una parte de la prensa que considera, que se considera eh, poco informada por tareas de inteligencia que se dan, que se dieron in situ durante el operativo de Culiacán, y que prefirieron en algunos casos tomar las redes sociales como fuente de información fidedigna, eh, fuentes de información que no tenían una autoría específica, sino que se reenviaban informaciones de un lado a otro y que era lo único que estaba en ese en ese momento de emergencia en Culiacán no sé si de emergencia nacional, pero sí de emergencia en Culiacán, que provocó una, una decisión del Consejo de, de, de Seguridad de, de Mexicano para liberar a Ovidio Guzmán, que no tenía ningún cargo, como señaló al, eh, al presidente, más que la orden de, de extradición que debía de cumplir. Muy complejo eh, una serie de reproches en la Cámara de Diputados, donde eh, Arturo Durazo señaló que, eh, el pan había fracasado, que tuvieron la oportunidad de hacerlo y solamente bañaron de sangre al país. Y bueno, la, la doble moral, la hipocresía y la falta de autoridad del PRD que exigió su renuncia, a la que a la que por supuesto Durazo. Dijo, no, no, hay una es, es todo un discurso inédito, ¿verdad? es un discurso inédito porque por primera vez también vemos a las Fuerzas Armadas eh, más radiografiadas, más detalladas, sabemos que no es un cuerpo homogéneo, poco a poco yo creo que van a ir tomando sus responsabilidades, lo que les toca a cada uno. Fue muy interesante en muchos medios la, eh, el tema de la presencia del general Gaetano Ochoa, un hombre que fue subsecretario durante la administración de Calderón que en, en el discurso de los militares es, nosotros solo obedecemos órdenes, pero son altos mandos, hombres y mujeres formados en la alta especialidad, están a la altura de los ejércitos de todo el mundo y bueno, tienen responsabilidades, tienen voz y hoy lo estamos viendo, hoy estamos viendo que estos eh, militares eh, cuestionan pues estos principios de homogeneidad para para diferenciarse, para distinguirse, para mostrar que cada quien tiene un pasado y formas de lealtad distintas. Es algo totalmente inédito en la historia de este país.
2: Así es, precisamente vamos a estar platicando en nuestra nota nacional sobre este informe de Alfonso Durazo en el Congreso de la República, en la Cámara Baja. ahí me sorprendió mucho la postura de la bancada panista, Una, bueno, me sorprendió y no pero una, un discurso muy muy agresivo, muy beligerante eh, fue el que pudimos ver y, y en algún momento Alfonso Durazo decía, dijo, eh, si mi renuncia sirve para sirviera para eh, pues terminar con este problema de la violencia y de la, de la delincuencia, pues eso haría, pero eso finalmente pues no lo va a resolver. ¿no? Entonces, bueno, pues sí, vamos a estar conversando acerca de este tema de tanto que se dijo no solamente en la comparecencia frente al Congreso, sino también por la mañana en la conferencia matutina de Andrés Manuel López Obrador, estos reclamos que le hace la prensa, eh, críticas fuertes sobre la información que se puede o no compartir que se puede o no poner eh, como información pública cuando se trata de temas tan sensibles, como es el caso del de nombre del mando militar que llevó a cabo esta eh, pues este despliegue, esta operación en Culiacán. Pues bueno, de verdad que es un tema, un tema importante en nuestro país. Y bueno, vamos a iniciar el día de hoy. Eh, nos vamos a otro tipo de horrores mucho, mucho mejores y más a menos Vamos a iniciar con Viernes de Ocio Estaremos platicando en unos momentos más Con Cintia Falcón Ferrusca Quien es profesora investigadora De la Universidad Autónoma de la Ciudad de México De la UACM Y con ella vamos a hablar De los altares de muertos De su <tose> significado, de su evolución De sus elementos, qué es lo que no puede faltar En los altares y por qué Cuál es la razón de que ahí estén esos elementos Pues bueno, en unos momentos más sabremos.
1: Y vamos a tener un radioteatro sorpresa, como todos los viernes, y bueno, vamos a estar aquí reunidos hablando de esta postura escénica que tenemos desde aquí, desde el primer movimiento.
2: Así es, radioteatro, sorpresa, pero macabro, eso sí. sí, les podemos adelantar. En la nota nacional, ya lo comentabas, eh, Miguel Ángel, eh, este informe de Alfonso Durazo, la comparecencia ante el Congreso y el discurso en torno a la delincuencia organizada, esto en el comentario de Juan Salgado, quien es especialista en seguridad y quien es eh, pues este recurrente colaborador también aquí en Primer Movimiento.
1: Vamos a tener también en la nota del día, la muerte y sus ceremonias a través del mundo. Vamos a contar con el comentario de Ellen Emilson, ella es maestra en lingüística aplicada. Vamos a tener también a Natalia Morelion, maestra en letras clásicas, profesora de griego eh, clásico. Eh, y a Nagao, maestra en lingüística aplicada y profesora de japonés.
2: También viene después la poesía necesaria, que creo que te toca Me a ti. Toca. Sí, ¿verdad? Sí, ya todo listo, ya. Ya, Miguel Ángel trae sus sí. colmillitos de vampiro, su, su capa <risa> oscura Y después en la mesa, en la mesa del día, en este viernes, hablaremos del Festival Mórbido Que ya inició, en realidad inició desde el 30, son cuatro días, desde el 30, pasado 30 de octubre Y eh, vamos a estar platicando con su coordinador, con Abraham Castillo Flores Coordinador del Festival Mórbido, especialista en cine de género y cine fuera de lo común eh, vamos a hablar de las películas clásicas de terror. A ver, ustedes nos pueden ir compartiendo en redes cuáles son esos clásicos eh, de miedo que les gusta ver, tal vez de la eh, producción cinematográfica mexicana o de otros lugares también, por supuesto, se vale. Pues ahí están nuestras redes para que vayamos compartiendo eh, pues nuestros, nuestras eh, películas favoritas y después tenemos, eso no se acaba hasta ahí Miguel Ángel.
1: No, no, tenemos Sobrenatural Ritos Siniestros de las Brujas de Xochimilco vamos a contar con el comentario de José Luis Huerta quien es director de ese espectáculo que se va a presentar en estos días allá en Xochimilco
2: pues ahí está, ya lo saben, seguiremos leyendo las calaveritas, nos han llegado varias, hoy vamos a continuar con su lectura, gracias a todos los que nos han compartido eh, sus composiciones literarias, eh, de verdad nos da muchísimo gusto, están nuestras redes sociales, arroba P movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook, para que sigan compartiendo, para que nos sigan enviando sus fotografías de los altares que ya, eh, que ya montaron, que ya hicieron, o aquellos, aquellos que les gustaron, pues bueno, ahí están nuestras redes sociales, bienvenida también a la Radio Universidad de Chile. Chihuahua, estaremos con ustedes, ya lo saben, de 6 a 7 hora de Chihuahua, 7 a 8 hora de la Ciudad de México y ayer nos escribían precisamente desde Chihuahua en Twitter y nos decían, eh, pues sí, que las temperaturas están bajísimas, entre 3, 5 grados en algunas zonas, entonces bueno, a abrigarse, saludos Chihuahua y pues empezamos con música Miguel Ángel.
1: Vamos a escuchar, vamos con vamos algo escuchar, de Chava, eh, de Chava vamos, Flores. A, vamos a escuchar de eh, no. Oscar, Oscar
2: Chávez. Sí, de Oscar Chávez, exacto, sí. sí. Pues vamos.
1: Ah, para cuando muera, Dioscar Chávez. Este es para Gabriel del Corral.
3: Que entierren mi cuerpo junto a la ventana que mi novia tiene mirando hacia afuera y a ella que le diga que por la mañana haya mis mitos junto a la ventana
4: Unas
3: rosas húmedas y una enredadera Para cuando muera, quiero que mi tumba Que mi tumba huela y huela primavera naranjos se corten azares, corten amapolas en regios manojos y rieguen con mieles de mis colmenares, alfombras de azares, por mis besos blancos. Las amapolas por mis besos rojos, para cuando muera, quiero que mi tumba, que mi tumba huela, y huela primavera, que de los naranjos se corten azares corten amapolas en reyquios manojos y rieguen con mieles de mis colmenares alfombras de azares por mis besos blancos y las amapolas por mis besos rojos para cuando muera quiero que mi tumba que mi tumba vuela y vuela primavera para cuando muera quiero que mi tumba que mi tumba vuela y vuela primavera
5: movimiento. Hacemos comunidad. Viernes de Ocio
1: Como resultado del sincretismo colonial, eh, el altar de muertos es una mezcla de culturas en torno a la celebración del Día de Muertos que en México se lleva a cabo del 31 de octubre, el 1 y el 2 de noviembre.
2: Hay ciertos elementos que son imprescindibles en el altar de muertos y otros que van variando, de acuerdo con la región o a quién está dedicada la ofrenda. Por ejemplo, el agua, la sal, el pan, las velas, las veladoras, el copal, las calabritas de azúcar o las flores, son elementos que simbolizan el sentido místico de la celebración y que no pueden faltar para acompañar las fotografías o retratos de nuestros seres queridos junto a la comida, por supuesto, y la bebida que más les gustaban en vida.
1: Por otra parte, las ofrendas para los muertos chiquitos se elaboran el 31 de octubre para recibir sus ánimas el 1 de noviembre y contienen flores y candelabros blancos, dulces de alfeñique y en algunos lugares se incluyen juguetes de barro.
2: Conversaremos sobre los elementos que componen un altar de muertos, qué significan, cómo han evolucionado y qué ejemplos podemos ver en las distintas regiones del país. Para ello nos acompaña Cintia Falcón Ferrusca, quien es profesora investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la UACM, es maestra en filosofía por la Universidad Intercontinental y nos da muchísimo gusto saludarte, querida Cintia Falcón, ¿cómo estás? Muy buenos días.
6: Berenice Miguel Ángel. Macualitonali y a todo su auditorio de primer movimiento.
2: Gracias. Gracias. Tonali eh, Cintia, pues qué decir, qué decir del significado, la interpretación. Digamos, en general, vamos eh, de lo general hacia después bajar a los elementos que la integran, que integran estas ofrendas, estos altares de muertos. Si bien si bien ya adelantábamos en la introducción pues que hay una gran diversidad, incluso ayer también lo platicábamos por acá, una gran diversidad entre los distintos lugares de nuestro país. Hay elementos distintos, interpretaciones distintas, pero en lo general, ¿qué podemos decir del altar de muertos, Cintia?
6: Yo comenzaría... <coughs> Por hablar de las, las definiciones de altar y de ofrenda. Okay, ajá. Entonces, el altar, desde la cosmovisión, bueno, la condición europea o cristiana, judeocristiana, el altar es un montículo o un conjunto de piedras que se elevan, hace referencia a algo que sale del suelo, que se levanta, y es un lugar donde se hace un sacrificio o se presenta una ofrenda. Ajá. Ahí ya está representando o oh, hay una connotación cultural. ¿Qué es lo que significa ese espacio? Es un espacio sagrado donde convive también con lo profano. Entonces, el altar de muertos es una puerta donde convive, donde se reúne lo sagrado, lo profano, lo espiritual y lo material. Uh
2: -huh, uh -huh. Y vamos entonces a, a las ofrendas eh, que están en estos, en estos altares. ¿Cuáles son, cuál es la, por, qué, ¿Por qué ponemos ofrendas? ¿De dónde viene esto? En nuestra cultura tal vez eh, más eh, orientada hacia la cultura mexica, hacia el náhuatl, hacia esta parte del de país eh, en Mesoamérica, pues hay, o en la región cultural mesoamericana, pues hay muchas expresiones, pero vamos tal vez
6: primero a partir de esta, ¿qué te parece? Mira, yo estaba olvidando. Eh, la cultura las culturas mesoamericanas coinciden también con las culturas europeas en est, en lo que acaba lo que acabo de decir entonces los espacios donde se ofrendan las cosas es para una interacción con la naturaleza con el mundo de los sagrado uh -huh. eh, eh, es que se me olvidó ahorita ¿Por qué no lo había dicho
2: y, pero digamos um, hay una hay una hay una visión, una visión acerca, pues en este caso de, de, de la muerte, este contacto que significa la ofrenda ¿por qué queremos contactar? De qué, ¿qué qué significa si nos tuviéramos que ir a la raíz, a la raíz de lo que significa en cuestiones culturales de las eh, pues de las comunidades prehispánicas, de esa herencia pues ya
6: de, de muchísimos siglos ¿no? ah, mira. Ya me hiciste recordar algo que quería decir hace un momento uh -huh. en la la cápsula que vieron ustedes antes de, de, antes de entrar a la, la intervención Hablan de los elementos tangibles de la ofrenda y del altar de muerte uh -huh. Pero también nos falta considerar ese elemento intangible O sea, por algo es nombrado algo que pertenece al mundo no Este reconocimiento que hacen como eh, una propiedad intangible Y que, que está de fondo Son las cosmovisiones es aquello que da sentido, no solamente está la muerte, sino también la vida. Entonces la ofrenda de muertos y el altar de muertos desde la visión mesoamericana es recordarles a todas las personas dentro de la cultura esta relación entre la vida y la muerte, que eso es parte de la naturaleza, que es como se ha construido la cosmovisión y que lo que nos va dando sentido Morimos para vivir y vivimos para morir.
2: Uh -huh. Es como un continuum, ¿no? Uh
6: -huh. como Así es. Un ciclo.
1: <coughs> Aunque el, realmente el, eh, hay un instructivo para hacer un altar de muertos mexicanos, No sé, uno piensa este, los niveles, eh, los, los, los niveles del más allá que están en la cultura maya, los que uh -huh. están en la cultura náhuatl, los que tienen los tzotziles, Las representaciones de la muerte en cada pueblo como recuerdo o, o como presente. No, hay una parte de la muerte que se vive como si estuviera entre nosotros todos los días, otro que la muerte se vive eh, en, en el corazón vivo de los que se han ido, otro en el de los que se han quedado, y otros en los que la muerte es una, una especie como de, 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 de mapa de lo, que es, de lo que está habitado por el deseo que es la comida, los objetos, eh, la, la vida cotidiana. ¿Cómo eh, tendría uno que tener un... Una, una brújula eh, alguien que no, no pertenece a la cultura indígena que este como muchos de los que vivimos en las ciudades tal vez tenemos como cierto desarraigo en relación a personas que regresan a su pueblo, que van al panteón, que hacen todo un ritual con familiares que todavía tienen el susurro de su lengua indígena entre ellos, eh, ¿cómo, ¿cómo hacer algo que no sea disparatado? algo que tenga sentido sí, sí,
6: claro. ¿no? pues, Considero que sería conociendo qué significan, y esta variación que ustedes han venido hablando a lo largo del programa es sobre los niveles de los altares. Uh -huh. Tenemos altares al nivel cero. Uh -huh. El nivel cero es cuando el muerto está reciente o el muerto es fresquito, entonces generalmente el suelo significa que es el momento de la partida. Uh -huh. eh, se usa para representar eso un puño de tierra del panteón, un petate... Y después de ahí salta los niveles, porque sería 3, siete, 9 y 11. En, en ciertas culturas donde ponen los altares de tres niveles, tiene una doble significación. Por un, como bien lo dijeron, también tenemos aquí un mestizaje. Entonces. Desde una tradición, los tres niveles están simbolizando la trinidad cristiana, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que van a velar por el camino del difunto. Desde la visión mesoamericana, entonces, eh, tenemos esta unión entre el Topan, el tlactípac y el mictlán, donde se hace una unión o una conducción de estos tres niveles, y pasa lo mismo en el mundo Maya, ¿no? Como es Shivalda, se une con la Tierra y con las eh, esferas celestiales, ¿no? O con la esfera celestial. Los, eh, las ofrendas que se componen o están estructuradas en siete niveles son propiamente masas el pensamiento mexica, donde se hablan de los siete destinos o las siete muertes por las que puede atravesar el ser humano. Mientras que las que están estructuradas entre 9 y 11 niveles corresponden más a una tradición teotihuacana y tiene que ver con eh, cómo se vive en el árbol florido, qué cosas va encontrando el difunto en este desarrollo. Un elemento que van a compartir todas estas culturas es la concepción también de lo que es la entidad anímica, lo que algunos llaman alma o espíritu.
4: Okay.
6: Para estas culturas... Eh, la entidad anímica se va a disolver, va a desaparecer. Y la permanencia de aquellas eh, entidades solamente van a perdurar en la memoria. Por eso es tan importante este elemento en la estructura que se va a ir acompañando de la memoria de los muertos. El muerto para los indígenas nahuas a los siete años se disuelve. Entonces, esa disolución de la entidad anímica que se reintegra al cosmos, este, va a ser acompañada en elementos de purificación, de recordar quién era, pero... Eh, eso va a quedar en la memoria de los vivos uh -huh. Entonces, estos niveles eh, Para que la gente tenga comunidad, de, si lo hago de tres Si lo hago de siete Tiene que ver mucho con estas prácticas Hay cosas que se hacen Pero que se ha perdido el, el sentido Y la explicación de por qué lo hacían Nuestros abuelos o nuestros ancestros Y simplemente lo hacemos así Porque ellos lo hacían Pero esa es parte de las explicaciones Que nos ayudan a comprender Porque tiene que ver con eh, sí, la memoria de los muertos Pero en todo esto también hay una posición ética Es cuáles nietos Cómo yo me planteo ante la vida y la muerte Y uh -huh. para eso escogí eh, Después de hablar de los niveles Pensé en un autor en Esahualcóyotl Que habla precisamente de esto Voy a leer un, un poema que él escribió sí. Se titula ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos donde la muerte no existe? ¿Más por esto viviré llorando? Que tu corazón se enderece, aquí nadie vivirá para siempre. Aunque los príncipes a morir vinieron, hay incineramiento de gente. Que tu corazón se enderece, aquí nadie vivirá para siempre. Entonces, esto que expresa Mesagualcoyot en el poema ¿A dónde iremos? tiene que ver con esta conjunción en el recuerdo, las ofrendas, los altares, ¿Qué es el vínculo entre la vida y la muerte? Los que ya no están y los que se quedan. Uh -huh. ¿Qué quieren hacer? ¿Para ¿Cuál es su rumbo? Y en esta idea del rumbo y de los elementos que ustedes ya mencionaron en la cápsula, es la cruz la que va a dar la orientación, es el centro, los puntos cardinales, o por ejemplo en el mundo maya es la gran ceiba que nos conduce a estos cuatro puntos cardinales. El altar de muertos y la ofrenda, tiene que ver con esta explicación del mundo y de cómo se posiciona el ser humano respecto a ello.
2: Uh -huh. Cintia, pero entonces, ¿cómo entender el regreso, de, el regreso de los seres queridos? ¿Eso en qué momento surge? Porque nos hablas de, bueno, en esta cosmovisión más, entiendo que de la cultura náhuatl, eh, hay, hay pues una ida y, y no se vuelve, y en este mismo poema de Nezahualcóyotl también eh, parece que se disuelve, nos has dicho, ¿no? Uh -huh. eh, ¿qué, qué, qué, ¿Por qué o de dónde viene esta cuestión de esperar a nuestros muertos, de cenar con ellos, de ponerles ropa en algunas, cult en algunas ofrendas, eh, no sé, pienso en Oaxaca, por ejemplo, eh, de recibirles para, para tener una noche eh, juntos y compartir y recordar una noche al año con, con los muertos.
6: Como decía hace unos momentos, eh, esa alma se va a acompañar o esa entidad anímica se va a acompañar durante siete años. Yo espero el regreso de los siete años para que esa alma o esa entidad se purifique y después se reintegra al cosmos ya purificada. Por eso yo lo espero y por eso, por ejemplo, le pongo sal para que se vaya purificando o en algunas ofrendas ponen un puñito de cenizas de madera o de ciertas cenizas de carbón también puede ser, para que esas entidades purifiquen todo aquello que no les permite llegar con, digamos a esta eh, en este aspecto de la cosmovisión o integrarse al cosmos o al universo. Uh -huh. Entonces sí los esperamos y en esos siete años que nosotros les vamos poniendo su comida para que recuerden quiénes son, el vaso de agua es para que ellos calmen la sed y también tomen fuerzas para el regreso. Uh -huh. Entonces eh, la comida y todo eso es como este vínculo de lo que eras pero ya no eres cómo te vas ubicando inclusive en ese momento de quién eres, qué tienes que hacer y cuál es tu final. Uh -huh. Después de esos siete años, ¿por qué lo seguimos recordando? Porque eh, lo que han hecho en vida nos da un ejemplo de cómo vivir, nos habla de esas experiencias que tuvieron y que nos pueden dar a nosotros eh, elementos para poder vivir también en esta vida. Uh
4: -huh. Uh -huh. Y esos es, sí, sí.
6: eso son sus, las flores, uh -huh. por eso uh -huh. en los altares están las flores, hablamos de las flores físicas según la región, estas aromáticas, los nardos, este, el centazuchi, eh, los azares en algunas, el alelí, el manto de Cristo, eh, la cresta de gallo, la nube, uh -huh. entonces, eso materialmente simboliza también las flores y los cantos, las flores que en vida ellos hicieron a través de sus acciones, uh -huh. con lo que pintaron sus libros de la sabiduría.
4: Uh -huh.
1: Y es que también hay una, hay una pregunta que se remite como a los cuáles son como los, los grandes duelos, los duelos primordiales de, de la humanidad, ¿no? Los duelos a los padres, los duelos a los hijos, los duelos del guerrero que ha caído en batalla. ¿Cómo, cómo pensar esta esta dinámica del, del duelo tan múltiple y al mismo tiempo? Tan, tan permanente, ¿no? uno diría este ya supéralo ¿no? como se dice en el ámbito más comercial pero sí. año con año se recuerda a quien se ha perdido no por la fecha solo de su muerte sino porque hay un ritual que nos, que nos hermana a todos hay una serie de ofrendas que se colocan uno ve cruces a, a lo largo del periférico, de circuito, en las laterales de estas calles, en lugares eh, muy inesperados. Uno, uno ve eh, eh, pequeñas ceremonias eh, íntimas de personas que en la fecha en la que su familiar falleció en un lugar azaroso de la ciudad, en un lugar inesperado, eh, se, se construye un pequeño altar para que no se olvide. Nadie recuerda quién es, solo cuando uno pasa y ve a sus deudos... Eh, ocasionalmente rendirle una especie de tributo. ¿Cómo se da ese duelo en México, ese duelo que es, que es colectivo? No hay duelos colectivos eh, en muchísimas partes del mundo, no hay duelos colectivos en, en, en Inglaterra, por ejemplo, o en Francia. ¿no? no No existen ese tipo de duelos como acá. ¿no?
6: Miguel Ángel, es una excelente pregunta. En los altares, una manera física de representar ese duelo son los sirios. O sea, no solamente la veladora que alumbra el camino, pero en el caso de los sirios, habla también de ese duelo. Eh, esta idea del duelo eh, en el mundo indígena es parte de las emociones y los sentimientos que tienen los seres humanos y que también deben de aprender de ellas. El, el estar en este sentido o estos ciclos de vida como se maneja en Mesoamérica, porque eso es algo que se comparte en, en el mundo mesoamericano, si la vida es cíclica, si sí tenemos ese duelo, ese recordar, no olvidar ese dolor que nos permite comprender el dolor de otros seres humanos, pero también ese duelo tiene que enseñarnos algo. Y estoy recordando ahorita en el libro Séptimo del Códice Florentino, con lo que corresponde a los huevos de Toli entonces dice, ¿qué tenemos que hacer con el dolor? El dolor tenemos que asumir de dónde viene, cómo viene, pero también ese dolor nos permite conocer esa parte de la humanidad y tenemos que aprender a cerrar ciclos. Si no se cierra ese ciclo, entonces sí tenemos un problema, porque entonces la intención el duelo no se cumple, que sanar una herida. Es decir, si me dolió, quedan cicatrices y tenemos que aprender a vivir con esas cicatrices porque eso es parte de la vida misma. Entonces, claro. ir cerrando estos ciclos donde estás de otra manera pero ya no estás para abrazarme materialmente, pero uh -huh. hay cosas que me recuerdan a ti y eso a mí me sirve para vivir. Uh -huh. Entonces, el duelo y el cerrar esos ciclos siempre van a dejar una enseñanza de vida.
2: Uh -huh. Pienso, por ejemplo, Cintia Falcón, en, en la zona arqueológica de Monte Albán, en algún lugar donde se encuentran algunas casas cercanas eh, a, a los palacios, están los mismos sepulcros, están en, en el área del patio o casi a, abajo de de las mismas casas, de las de las familias, ahí van enterrando a, a sus seres queridos. No hay una separación, no hay una distancia, no los mandan fuera de la ciudad, no los llevan a un lugar ajeno, sino que siguen conviviendo de alguna manera. Con, con pues con los muertos que, que formaron parte de su familia nos queda ya muy muy poco tiempo eh, Cintia pero yo quiero preguntarte también acerca de otras cuestiones como el papel picado como los caminos de pétalos de flores el copal los olores eh, qué interpretar va es que hay tantos elementos no ya hablabas de la sal para purificar del agua del recuerdo que significa la comida para para que ellos mismos recuerden quienes fueron no que es, es una idea muy interesante ¿Qué decir de, de los demás elementos de la ofrenda?
6: Ok. Pues mire, el papel picado representa dos elementos. Uno es la unión entre la vida y la muerte y también representa el viento. En el altar de muertos y en las ofrendas vamos a tener eh, los elementos que representan el agua, el fuego, la luz, el aire. Entonces, el papel picado eh, viene a representar el aire. Okay. Las calaveritas que ponemos Representan la voluntad de compartir y la fiesta. Uh
2: -huh.
6: eh, 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 se me está olvidando. Hay caminos
2: de flores, por ejemplo, ah, los también. Caminos, uh -huh. el,
6: la, la flor del Zempazuchi, como representa al sol o estos rayos de la luz, el calor del sol, es darles una indicación como por dónde. Recordemos que también eh, hay otros espíritus que están tratando de llegar a su casa, entonces esos caminos. Eh, les van a dar indicaciones de por dónde van a llegar Y cómo reconocen que ese es su lugar Porque en, en la ofrenda van a reconocer O ven una imagen O aquellas cosas que les gustaban Y hay una familiaridad Entonces, eh, eso va a significar el, el, Los pétalos, es el camino Ah, y también el aroma Ajá. Esta flor aromática eh, van es un elemento los aromas muy importante en todas las ofrendas porque esa es la entidad anímica de la que se alimentan estos espíritus, ¿no? El olor al mole, el pan, es eh, de, o sea, Todos los elementos que se les van poniendo son muy aromáticos Los cítricos, los plátanos, las piñas Inclusive en la zona de Oaxaca que usan los cocos Entras y, y huele a coco ¿no? El pan simboliza eh, la eucaristía y la generosidad de quien te está albergando O la familia, el banquete que te ofrece eh, recordemos que bueno lo de las imágenes es más novedoso, antes había pinturas uh -huh. o simplemente era se acostumbraba a poner la ropa. la ropa, la ropa como la vestían para simbolizar la imagen de aquel que se ha ido y en algunas eh, ofrendas también tenemos espejos. No, el espejo es un elemento en el mundo mesoamericano muy importante porque el espejo tiene que ver con lo que fui pero lo que tú eres y lo que yo soy es lo que tú fuiste en vida y el reflejo o el espejo somos nosotros los humanos.
2: Uh -huh. ¿no? El pan de muerto también se pone por ejemplo.
6: Sí, uh -huh. y decía que ese significaba eh, la Eucaristía ah. y cómo vamos a entrar en comunión con ese muerto. Uh
2: -huh, en esta simbiosis, ¿no?, que tenemos esta eh, pues correspondencia de pronto en las ceremonias de culturas mesoamericanas, también se da en el norte, ¿no?, en, en el norte, no Exacto. solamente en el área mesoamericana, eh, con, con fechas religiosas. ¿Por qué, ¿Por qué hablamos del de Día de los Difuntos? ¿Por qué hablamos, que es primero, el día de hoy? El día 2 que es el de todos los santos, las almas grandes... Eh, eh, aquellas que han pecado, ¿no? cómo es, eh, cómo es esta simbiosis, eh, cómo se traduce, sobre todo para las fechas, para las fechas de Mesoamérica, ¿no?
6: En los registros franciscanos de la, en, bueno en los escritos de Sagón, uh -huh. le preocupaba mucho que estas festividades idólatras, ¿no? se salieran y lo que deciden arreglar es bueno, es que estos les rinden culto a la muerte o no alcanzaban a entender como toda la dimensión y la cosmovisión en su momento uh -huh. Y lo que va a hacer eh, la iglesia, es decir, bueno, como tiene tanta anuencia esta festividad, recuperémosla Y entonces por eso hablamos de la fiesta de todos los santos, ¿no? Porque en Mesoamérica pues sí, se reciban primero a los muertos chiquitos y el, eh, el 2 de noviembre hablamos de los fieles difuntos, o sea, la devoción a todos aquellos muertos, ¿no? Uh -huh. Entonces la iglesia va a recuperar esta tradición y ahí viene la hibridación, ¿no? De ahí que, bueno, sí la reconocemos, pero tenemos que ver estos elementos, ¿no? Uh -huh. Entonces es como se van a, eh, a lograr conjuntar y eh, a mezclar estas dos tradiciones para que, por un lado, los franciscanos en su momento cumplan con lo que les ha, eh, desde la fe y el rey, lo que les ha pedido, y por otro lado, los eh, mesoamericanos, pues van los nahuas seguían haciendo sus festividades, no uh -huh. sin importar que después los castigaran
2: Sí, pero qué interesante debió ser, eh, pues, esta, esta cosmovisión, vivir eh, en el tiempo precolombino ceremonias, eh, a, a la muerte con, con una visión pues bien distinta a la que ya después se, se pone eh, pues en esta correspondencia, en esta simbiosis eh, entre lo, la fe católica y la fe de las culturas mesoamericanas, ¿no? Debió ser muy, muy distinto.
1: Y esta visión también, digamos que hay una ofrenda que se, que esto que comentabas, también, el, el tema de vivir con los muertos, algo que también Berenice señalaba. Eh, uh -huh. no tener, no tenerle miedo a convivir con las cenizas. Muchas personas lo ven como algo horrendo, algo este, como deshacerse de todo, de toda esta, de todas las, de todos los rasgos de dolor, pero Finalmente son esos rasgos de dolor los que hacen que podamos recuperar lo mejor de lo que perdimos. Por ejemplo, también el tema de las fotos en la, en la ofrenda, ¿no? Sí. Que, ¿cómo, cómo, ¿Cómo está ese ritual? ¿Por qué las fotos? ¿Por qué no solo los objetos? o ¿Por qué los objetos y, y no las fotos? ¿O al revés? ¿Cómo se da esa parte de la composición?
6: Esta parte tiene que ver ya con, con los cambios, yo te voy a decir que pues es la entrada de la modernidad. Entonces, como antes no existían las fotos, eh, por ejemplo, en los años 20, si, si hay algunas fotos eh, en blanco y negro sobre algunas ofrendas, hay las personas que podían mandar a hacer un retrato tenían los retratos de sus muertos en las ofrendas. Uh -huh. Hoy en día, pues ya el tener una fotografía es algo más común y cumple porque porque es es parte de un espejo. Nuevamente vuelvo a esta idea de los espejos. Son imágenes. La imagen lo que yo puedo ver en algún tiempo de lo que esa persona fue. Uh -huh. Por eso es importante que se vayan colocando y bueno, muy, algunas personas comentan, por ejemplo, en esta película de Coco, ¿no? que es bien importante porque si no pasan, si no está la foto, no pasan las almas. Uh -huh. Entonces, eh, en la antigüedad pues, no había fotos, que había pinturas y sino la representación a través de la ropa. Entonces eso es algo de los elementos que van cambiando y que se introduce la fotografía y ya no se pone la ropa. Yo he visto algunas ofrendas, por ejemplo en Tlaxcala, donde siguen acostumbrando poner la ropa del difunto y así como lo vestían ¿no?
2: Sí, y también he escuchado de eh, en en Oaxaca, de nuevo que les ponen ropa, ropa nueva para, pues, para que lleguen, se puedan vestir con, con nuevas prendas y se regresen como un poco ayudarles en, en su camino, eh, la función que hace también el agua, pues, pues, qué, qué interesante y qué bonito platicar contigo, Cintia Falcón, eh, profesora investigadora del Agua CM, eh, ya se nos acabó el tiempo, pero te mandamos un abrazo, estaremos ahí tomando nota, ya tomamos nota para poner nuestra eh, ofrenda, bueno, que ya se puso desde el día de ayer para recibir uh -huh. a, a los más pequeños, ¿no? a, a oh, los santos, a los fieles, a los fieles disu, difuntos y mañana es a todos los santos, no.
6: Pues yo cerraría con eh, esta idea de las oportunidades ¿Qué nos dan el día de hoy las ofrendas y los altares, la oportunidad de pensarnos desde una mirada cultural y humana en relación a la vida y la muerte, dónde estamos planteados en la vida, qué queremos de la vida, hacia dónde vamos. Y afortunadamente ya hoy en día tenemos muchísimas representaciones y elaboración de altares y de ofrendas en, en la Ciudad de México y en la zona metropolitana, donde antes pues no teníamos toda esa expresión cultural que ahora sí tenemos. ¿no?
2: Perfecto, pues ahí está esta reflexión final Cintia Falcón, te agradecemos mucho Te mandamos un abrazo y que disfrutes estas fiestas
6: a Berenice Miguel Ángel, auditorio del primer movimiento Yo estoy muy muy agradecida La Soca, mar, la soca Matinilla Y es, es un gusto estar con ustedes
1: Gracias
2: Muchas gracias Cintia Falcón Y pues eh, nos vamos a ir con algo de música No, no nos vamos con calabritas, No nos vamos con calaveritas ya después las calaveritas se las debemos Pero para la siguiente hora vamos a ir con algo De una banda española Que es reciente y que Pero que hace un, una especie de homenaje Al pop español de los años 80 Un pop un poquito oscuro eh, Un poco new wave Esto es de papaya La canción es No se dormirán
0: Radioteatros de Primer Movimiento.
1: Antes de entrar a nuestro Radioteatro de los Viernes, vamos a leer algunas de las calaveritas que nos han llegado eh, eh, de nuestros radioescuchas. Voy a leer, voy a empezar yo con la, la calaverita de Mayra Elizondo. Dice, estaba la muerte un día prendiendo su radiecito para primer movimiento escuchar muy tempranito. Cabiló que el camposanto su programa requería, del cual los muertos pudieran aprender todos los días. Mas pronto cayó en la cuenta que entre los muertos no había quien supiera de programas, ni de audiencias, ni poesías. Planeó por ello que a Frida y a Bania se llevaría, y a Berenjena y Miguel hablar al aire pondría. A punto estaba la flaca de llevárselos a todos, cuando la audiencia furiosa dijo, ¡alto, no tan pronto! Entre todos acordaron que mejor cooperarían Y temas del más allá en el programa incluirían Haciendo comunidad, vivos y muertos lograron Continuar con el programa con el apoyo de Taibo
2: Ay, qué bonito, Mayra, Mayra. Va, Muchas gracias, Mayra Esta que vamos a leer ahora es de Ángel Bautista Hernández Y dice así, una calaverita para Primer Movimiento Alguien me llevaré, dijo la huesuda En el interior de Primer Movimiento se la pasó rondando quería ver si todos estaban trabajando en su andar escuchó que todo el personal lo estaba regañando a berenice y a Miguel ángel la huesuda les dijo que no se estén preocupando porque solamente me llevaré al que no esté trabajando. Ay, entonces ya, ya, li, ya la libré. <risa> bueno, pues vamos ahora sí con eh, lo siguiente, que es el radioteatro, o nos da tiempo de una, de una más. Una más, sí, sí, vámonos con una más. Esto es para, esto lo, lo escribió Brian, la calaverita de Brian Liban. está así en Twitter y dice de esta manera. Preparando su sección estaba Alberto Betancourt, leía y leía, un mundo posible debía parar. Su mente, sin detenerse, disertaba sin parar, pero de pronto la tripa se tuvo que manifestar. Hambre le dio y por un taco se decidió. Sin pensarlo a la taquería, se dirigió de tripa, pastor y suadero pidió. Con todo, los pedía, mientras la calaca lo veía. La pelona se acercaba mientras pensaba, «A este me lo llevo co por comer en la taquería». Así, a don Alberto Betancourt, la pelona lo, be lo besó, por no comer en el food court, sin un, mundo, sin un mundo posible nos quedamos, y a Alberto extrañamos, la pelona será muy coloquial, pero no apoya la economía local. Ahí está, vámonos con el radioteatro. El Callejón del Armado, en Leyendas Mexicanas, de Nelida Garbán Macías, Selector, México, 1996.
1: Cuando Don Lope Armijo y Lara llegó a la Nueva España, se fue a vivir a una casa, pobre y ruinosa, en uno de los callejones al oriente de la ciudad.
2: Don Lope llevaba una vida llena de misterio, no tenía servidumbre, compraba personalmente sus víveres, hacía muchas caridades, vestía humildemente, pero siempre se le veía armado hasta los dientes.
1: Armadura completa con malla de acero y una filosa daga, ceñía su cintura y de noche en los que lo veían salir a la luz de la luna. Se observaban otras armas, por lo cual no tardaron en conocerlo como el armado.
2: Todas las mañanas se le veía en el templo de San Francisco, permanecía en oración las horas enteras, comulgaba dos veces por semana y algunos afirmaban que por las noches hacía penitencia.
1: Los vecinos lo observaban salir por la noche y tomar por el rumbo de la plazuela de México, perdiéndose pronto entre las sombras volvía después de la medianoche y se pasaba horas cantando y di, contando dinero. Más tarde se escuchaba un lastimero quejido y un ruido como de una gran tapa de fierro caer sobre una caja y luego todo volvía a quedar en silencio. La vida de ese hombre era un misterio que muchos querían desentrañar, denunciándole a la justicia, pero el desenlace fue aún más misterioso. Una mañana Don López de Armijo y Lara apareció ahorcado y pendiente de su propio balcón. ¿Fue un suicidio originado por el pánico de la denuncia? ¿Fue un crimen de esos que jamás investiga la
2: justicia? Nadie lo sabe, pero al registrar la casa del armado, que dio nombre a su calle, se encontró una gran suma de dinero y cráneos de hombres que seguramente perecieron en sus manos.
1: El Callejón del Armado, en Leyendas Mexicanas, de Nélida Galván Macías, Selector, México, 1996.
7: Breakthrough Atomic Rooster 1971 Recuerda y revive con nosotros cuando el rock dominaba el mundo Todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
8: Marco Cortés, presidente de Acción Nacional
0: Fuimos ayer y somos ahora una apuesta por el bien común ¡Somos el partido con más logros! ¡Somos el partido político más joven y con más vida de México! ¡Celebremos nuestros 80 años dejando claro que sí hay otro camino para México!
8: Partido Acción Nacional. 80 años de Acción por México. Escucha mi silencio.
2: Escucha mi mirada. Escucha mi habitación. Escucha mis manos.
7: Escucha mis horarios Escucha todo lo que no te dicen con palabras Si ves que algo ha cambiado Siéntate con ellos Dialoga y demuéstrales Que estás ahí para ayudarlos Construyamos juntos un país De paz y sin adicciones Juntos por la Paz Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones
9: Gobierno de México La Escuela Nacional de Trabajo Social Y Radio UNAM Presentan
5: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, ¿qué tal? Estamos de vuelta. Estamos de vuelta en este viernes primero de noviembre en Primer Movimiento. Iniciamos nuestra segunda hora de transmisión cuando son las 8.59 minutos. ¿Cómo estás Miguel Ángel?
1: Hola Veranice Camacho, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Estamos en este primero de noviembre pasadita de las 8 de la mañana eh, en esta segunda hora de primer movimiento que está que estará bastante bastante movida, bastante interesante. Vamos a tener la presencia de eh, el doctor Juan Salgado, quien es especialista en seguridad para este hablar del informe de Alfonso Durazo y el discurso en torno a la delincuencia organizada que tuvo una álgida respuesta ayer en la Cámara de Diputados.
2: Y de pues para nuestra nota del día nos seguimos con los temas de la muerte y sus ceremonias, pero ahora a través pues del mundo de otros de otras latitudes de otros países vamos a comentarlo con Elin Emilson, quien es maestra de lingüística aplicada con Natalia Moreleón, quien es maestra en letras clásicas, profesora de griego clásico también y Kazuko Nagao, maestra en lingüística aplicada y profesora de japonés, vamos a pues a darnos una vuelta, un recorrido por otros lugares y sus festividades de muertos o no festividades, tal vez las formas en las que eh, pues se acercan a la muerte. Y pues tenemos muchos comentarios, muchos comentarios en nuestras redes sociales. Dice Flechador del Sol que sí, que hoy en la mañana, eh, hoy y mañana a bailar y platicar con nuestros muertos que hoy nos acompañan recordando que algún día eh, con ellos estaremos en el Valle, en el Valle de los Muertos. Eh, Reguillermo nos manda uh, algunas fotografías del de Panteón en Xcaret. Dice, dice por acá, bueno también eh, Martelena Saucedo nos comparte sus fotografías de ofrendas de los compañeros del INFREM, eh, recursos materiales financieros y SIDO, uy muy bonitas muy bonitas estas ofrendas en fin nos siguen llegando sus comentarios Salo San eh, también dice pregunto a la audiencia de primer movimiento si estuvieras muerto qué quieres que te pongan en la ofrenda en tu epitafio que te gustaría que estuviera escrito, ah, es una buena pregunta qué nos gustaría para nuestra propia ofrenda de muertos, es, uh -huh. es difícil pensarse en ese, en ese momento no Miguel Ángel este, siempre hay una reticencia, ya lo decías tú también en la conversación que tuvimos con Cintia con Falcón, una, una lejanía de pronto pareciera pero las culturas mesoamericanas lo que tienen es ese círculo ese, eh, ese eh, ir y venir ese continuo de entre la vida y la muerte, eh, bastante pues, interesante que llega hoy a nuestras a nuestras ofrendas. Por acá está también Alfonso de Alba Arcos, eh, que nos pide una complacencia musical y Carmen Valencia, buenos días para el día de hoy, propongo la bruja con Eugenia León, también Mayra Elizondo que ya leíamos tu calaverita, te mandamos un abrazo, Elizabeth C.M. dice, coincido con Berenice, estos son los mejores días del año, ahí está se, se tenía que decir y se dijo estos son los mejores días del año en este país, estas festividades de muertos y pues bueno, vamos ahora sí con lo siguiente, o todavía tenemos calaveritas, todavía? Tenemos una
1: calaverita yo tengo, yo tengo, yo tengo una
2: tú tienes una por ahí, escondida por Aquí
1: una escondida sí. que estoy, busca, que estoy buscando con. Es, es, es de Acto, Acto ese Dice así: Hoy la parca ha amanecido con bastante descontento. Pienso que en el Mictlán nos escucha su carencia matutina. Ha decidido, por tanto, desenredar este entuerto y, más pronta que tardada, llega a primer movimiento. «Va recorriendo pasillos y uno a uno está cegando, desde el portero a Benito a ninguno está dejando. Ya encontró a Juana Inés, Miguel Ángel y la señora Berenjena. No importa súplica o llanto, la huesuda está que truena. Radio NAM está de alarma, hay carreras y empujones. La transmisión con Chihuahua y con Puebla están pausadas. Solo unos escuchas resisten los empellones y se busca quien atienda las directas invitadas. Ha pasado el gran tumulto, la muerte tenía su plan, pues desde el lunes temprano locutores y auditorio, con micrófono y libreto Twitter y ánimo expiatorio harán la mesa del día, directo desde el Mictlán
2: mm, Qué bonito, pues ahí está otra otra calaverita, pero no sabemos
1: de quién es la autoría, ¿verdad?
2: Mm, sí, lo tenemos por acá ahorita en un momento ah,
1: vamos.
4: Jorge,
2: Jorge Leiva Jorge será? Leiva Jorge Leiva, sí, porque no viene ahí, ah no, es de Huehuetlácatl, ah, claro, sí, que Huehuetlacatl. ya hasta en Twitter nos decía, oigan, oigan, ya les envié un correo por favor, este, espero que llegue bien ese correo para mañana, temprano, lo puedan leer, dulces sueños nos dijo desde ayer, eh, Huehuetlacatl, muchas gracias Jorge Leiva por por enviarnos tu calaverita y pues bueno también está la invitación para que el día de hoy, de hoy se puedan acercar pues a la zona del Zócalo, a la plaza de Santo Domingo porque inicia este festival de Día de Muertos con su mega ofrenda dedicada a Emiliano Zapata a 100 años de su muerte, este festival que organiza eh, pues la de GACO es la de GACO y también, por supuesto, la mega ofrenda siempre a cargo de la Facultad de Artes y Diseño de esta universidad a partir de las… la inauguración es… a ver, ahorita les digo bien la hora… es a las 5 de la tarde la inauguración pero eh, pues estará, podrán acercarse desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, los días primero, 2 y 3 de noviembre, es decir, de viernes a domingo, para eh, pues observar las, las ofrendas que cada una de las instancias de las escuelas, de las facultades de esta universidad pues, han realizado con mucha creatividad. Así es que vamos, vamos ahora sí con lo siguiente, que es nuestra
5: nota nacional. Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota Nacional.
1: Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, dijo que el operativo para detener a Ovidio Guzmán el pasado 17 de octubre tuvo un tropiezo táctico que no invalida la estrategia de seguridad.
9: El
2: funcionario hizo estas declaraciones el pasado miércoles durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que el Gabinete de Seguridad ofreció una relatoría de los hechos en los que fue liberado el hijo del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera.
1: Al día siguiente, los integrantes del Gabinete de Seguridad se presentaron ante los representantes de los medios para responder cuestionamientos y revelaron el nombre del militar encargado de realizar el operativo en Culiacán, a quien se responsabilizó de llevarlo a cabo sin informar a sus superiores.
2: Durazo también acudió ayer ante el Pleno de la Cámara de Diputados, donde compareció como parte de la glosa del informe presidencial. El funcionario fue cuestionado por la oposición ante los resultados del operativo en Culiacán y la estrategia de seguridad del gobierno federal.
1: Vamos a hacer un análisis de lo expresado por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana en torno a lo ocurrido en Culiacán. Eh, ¿Qué dice la política de seguridad en este gobierno y qué nos permite esperar? Eh, nos acompaña para ello Juan Salgado, el doctor Juan Salgado, quien es especialista en seguridad e investigador del World Justice Project. Juan, bienvenido. Muchas gracias otra vez por estar con nosotros.
10: ¿Qué tal? Buenos días, saludos a la audiencia.
1: ¿Complejo, compleja la exposición, desde la conferencia matutina hasta la exposición de Durazo, ¿por dónde, por dónde empezar a abordar un tema que incluye prensa, legisladores, público, especialista? ¿Cómo, ¿Por dónde empezarías, Juan?
10: Bueno, me parece que uno de los principales temas eh, que, que se ha derivado de esto es la comunicación social que ha sido bastante errática en este proceso. Tuvimos una versión inicial que después eh, fue contradicha por el mismo Secretario de Seguridad y de ahí hemos tenido pues ya actualmente unas cuatro o cinco versiones que culminaron precisamente en culpar a un solo mando medio militar de todo lo que ocurrió y esto pues bueno es realmente preocupante eh, por, por, varios, por varios motivos en primer lugar porque no tenemos una comunicación clara de lo sucedido, tenemos varias versiones tenemos todavía varios huecos de información. Se nos mostró un video de cómo se detuvo a Ovidio Guzmán, pero no se nos ha mostrado todavía un video de cómo se le liberó. Asimismo, no tenemos todavía bastante información sobre cuál fue el problema en la cadena de mando, porque el Ejército es una institución jerárquica y disciplinada, y no puede haber una persona que de pronto se le ocurra hacer un operativo para detener a un objetivo estratégico, como Ovidio Guzmán enterar a los mandos y sería bastante grave, además, si los mandos de verdad no tienen capacidad de enterarse entonces eh, precisamente lo que dice Durazo, que era lo que estaba señalando hace un momento en términos de que la estrategia sigue funcionando a pesar de un tropiezo táctico, como mm. él le llama realmente seguirá funcionando si lo que nos están diciendo es que el ejército está totalmente disfuncional es decir, no se debe mover ni una hoja sin autorización de un mando en el ejército ¿Cómo es posible que desplieguen a, a, a elementos que se tomen decisiones de este calibre después de que, de, 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 sin enterar a los mandos militares? Además, de esta versión es contradictoria con la versión anterior, en la cual se sí nos dijo que desde meses atrás había ya una solicitud de la DEA, del de, de gobierno de Estados Unidos por inteligencia de la DEA, para extraditar, a, a, para atrapar y extraditar a los hijos de, eh, de Chapo Guzmán. Y en ese sentido, pues ya teníamos toda una línea de una historia que parecía bastante lógica, y después nos dicen que no, que a un militar se le ocurrió hacerlo y que nada más es culpa de él. Entonces, la verdad es que en términos de comunicación social parece una salida demasiado fácil para un conflicto tan grave.
2: Uh -huh. Eh, Juan Salgado, buenos días eh, ¿Qué decir, bueno, ahora que eh, decides optar por la línea de la comunicación, que por supuesto es un gran tema en el, en general, en esta nueva administración eh, ¿qué, ¿Qué decir de este informe que vimos en la conferencia matutina? Eh, ¿Este informe de qué es? ¿De rendición de cuentas, de transparencia sobre acciones de las fuerzas eh, del orden público, de las fuerzas armadas en México? Creo que es algo que no habíamos visto. ¿Qué decir de, de digamos, de este despliegue de información hasta dónde eh, se puede publicar cierto tipo de información, cierto tipo de datos, eh, dónde está esa línea entre resguardar la seguridad de algunos de los integrantes o de los integrantes en su conjunto, de las Fuerzas Armadas y de lo que tiene que saber también eh, la sociedad y dar rendición de cuentas el gobierno. ¿Qué, qué decir de esto, digamos, eh, como en una fotografía más amplia?
10: Sí, me parece que el, el tema más sensible aquí y el error más grave de comunicación fue dar a conocer el nombre del mando medio que supuestamente tomó esta decisión por su propia cuenta. Uh -huh. Esto lo hace vulnerable en primer lugar a él y a su familia frente a la delincuencia organizada. Ahora tienen que tomarse todo tipo de medidas cautelares para proteger a este señor y a su familia. Esto yo creo que ha sido el punto más sensible y que sucedió ayer de, de todo el proceso de comunicación social. Y en este sentido tiene que haber eh, un, un aseguramiento de, de la integridad de estas personas, y al mismo tiempo, pues, eh, sí se da a conocer información táctica también militar, es decir, uh -huh. es un gran regalo a la delincuencia organizada abrir de manera tan irresponsable la información de seguridad nacional sobre operaciones del ejército, y decir, bueno, pues el ejército falló aquí, falló aquí, y falló aquí, y todo su y todo culpa del ejército, al parecer de acuerdo a la narrativa de la conferencia y en ese sentido eh, se dice que hubo des desafortunadas, problemas de comunicación, y lo que nos están diciendo a la sociedad y a la delincuencia organizada es que tienen problemas en la cadena de mando, y que tienen problemas también en la comunicación interna en el gabinete. Hay distintas versiones que, que se contradicen en torno a si el presidente sabía o no sabía, si sabía era grave, y si no sabía también era igualmente grave. Entonces, eh, la, la comunicación social interesantemente lo que ha dejado ver es problemas de comunicación interna dentro del gabinete que muestra una debilidad no solo frente a la sociedad sino frente a la delincuencia
2: durante la eh, comparecencia Durazo fue acompañado de la plana mayor pues del gabinete de seguridad no del secretario de la defensa del, del de Marina, el almirante Ojeda eh, estaba también el consejero jurídico de presidencia, es decir, todo un bloque eh, eh, que daba pues la idea de apoyo, de, de refrendo hasta, a, hacia estas acciones y la comparecencia de Durazo, ¿qué decir, qué decir de esto cuando por un lado en, encontramos a los altos mandos de las fuerzas armadas a la plana mayor del gabinete de seguridad y por otro también eh, pues se ventila, el nombre del de, mismo presidente lo hace, de esta de este mando que estuvo a cargo del, del, eh, del operativo en, en Culiacán. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo deja esta relación? ¿Qué podemos empezar a ver sobre esta relación entre el Ejecutivo y las Fuerzas Armadas a, a diferencia del de Secretario de Seguridad eh, y Protección Ciudadana?
10: Bueno, la presencia de Luis Crescenzo Sandoval, del General Sandoval, en, eh, en, en la comparecencia del Secretario de Seguridad, pues bueno, muestra ciertamente pues una lealtad orgánica, institucional del Ejército hacia su Comandante Supremo y finalmente hacia el Estado. Es decir, siendo una institución de Estado, se presenta el Ejército en este momento de rendición de cuentas del Secretario de Seguridad frente al Congreso y sin duda alguna que pues es un acto de responsabilidad institucional del Ejército y lo hicieron. Sin embargo, estamos eh, observando ya actualmente en México una crisis civil-militar porque si bien se presentó el general Sandoval, debemos recordar que el general Gaitán eh, el 22 de octubre hizo declaraciones muy fuertes y de hecho quejas muy fuertes diciendo que el ejército se había sentido marginado, humillado y que además pues no estaba de acuerdo con la estrategia de seguridad del país, es decir, fueron declaraciones muy fuertes y habló en el nombre del grupo de militares que estaban ahí, es decir, cuando en el ejército alguien se atreva a levantar la voz de esa manera frente a su superior jerárquico y al superior jerárquico de todo el ejército, que es el general Sandoval, pues es porque tiene el respaldo de un grupo bastante fuerte. Entonces, en realidad, pues hay un desgaste ya del ejército, no solo de ahora, después de 20 años de participar en operativos antinarcóticos, el cual, pues ya se traduce, además, por la torpeza de esos operativos, pues en un, eh, prácticamente, pues en un enfrentamiento entre distintos grupos al interior del ejército pero que también ya tiene una consecuencia en la relación civil-militar. Entonces, todo esto se ha complicado de tal manera que ya hay una parte muy inconforme dentro del ejército que no está de acuerdo
4: con lo que está haciendo
1: el Ejecutivo Federal. Sí, aunque es, es, hay que señalar que Gaitán Ochoa, el general Gaitán Ochoa que cumple este año 70 años, eh, que, que fue un hombre con una hoja de servicio muy destacada en el sexenio de Calderón de alguna manera fue premiado un hombre de una, eh, de una, de una honestidad y de un alto rango probado por las distintas misiones militares que tuvo, sin, sin embargo en ese desayuno con el secretario de la Defensa donde habló con prácticamente con los militares jubilados, él, él ocupó la subsecretaría eh, eh, con, con Calderón y uh -huh. tenía un, una posición muy importante en el Estado Mayor, que siempre está en contradicción a veces con el propio jefe de la defensa. Lo que pasa es que no vemos no veíamos las, las contradicciones entre los comunicados de las Fuerzas Armadas. Si hiciéramos una historia de todas las personas que han aspirado al puesto de la Secretaría de la Defensa Nacional y en dónde han terminado, o dónde han continuado sus exenios. Sería una historia muy interesante de leer, uh -huh. pero es una historia que nuestros historiadores no han tenido acceso, ni se han atrevido a hacerla. Pero este el historiador del ejército que finalmente terminó jubilado y callado al lado de Cautemo Cárdenas fue Luis García Magaña, que finalmente, yo creo que indica desde hace mucho tiempo, desde el 88, una, una, este, una, una idea de que las Fuerzas Armadas no son un cuerpo homogéneo, ¿no, Juan? Sí,
10: sin duda. Y, y vamos, pues los conflictos internos... Eh, tienen tiempo sin, sin, sin lugar a dudas pero también hay que señalarlo uno de los temas que más ha dividido a los altos mandos del ejército y que más conflictividad interna ha generado es precisamente esta participación tan activa de las fuerzas armadas en operaciones antimarcóticas en realidad eh, siempre ha estado dentro de su mandato tener eh, pues todo el respaldo hacia, hacia cuestiones de seguridad nacional sin embargo en particular como es bien sabido ya, pues hemos tenido varios casos de militares directamente colaborando con la delincuencia organizada y, y también teniendo pues distintas eh, modalidades de corrupción dentro del, del mismo ejército y pues esto obviamente pues eh, enfrentamos a dos grupos a un grupo altamente nacionalista que cree en los valores de, del ejército y que fue formado precisamente en toda esta disciplina y en toda esta doctrina militar con otro grupo que a partir de la exposición a, al terreno y a la exposición al, al dinero del narco, pues se ha corrompido. Eh, es, es obviamente una simplificación muy grande, porque hay toda una escala de grises dentro de, del ejército, pero con todo y esto, eh, digamos, pues muestra un rompimiento, una fractura, que si bien ya venía de tiempo atrás, en este momento ya dio una señal, que es impensable para, para este código precisamente de silencio del ejército el, el ejército es una institución cerrada, es una institución que dirime sus asuntos incluso eh, jurídicos y penales al interior y en ese sentido que haya salido este, eh, esto eh, digamos del ámbito castrense pues es bastante notorio y también da muestra de pues, una inconformidad que pues va creciendo entonces sí tenemos que eh, pensar además de una política de pacificación, además de una política de construcción de la paz, en una política de reconstrucción de la relación civil-militar, lo cual parte, simple y sencillamente, de un lineamiento muy claro de cómo debe intervenir el Ejército en los en, en la seguridad pública, y que además pues, tiene que esclarecerse el mando dual de la Guardia Nacional, que también es motivo de muchísimo conflicto, y que en parte está detrás de lo que pasó en este operativo, es decir, la imposibilidad de llevar a la práctica lo que en la letra parecía ser un mando dual que podía tener un poco de sentido, pero en la práctica ya ten, de tener a un grupo, principalmente castrense, bajo un mando civil y bajo un mando militar, quedó clarísimo en Culiacán que no funciona y lo que se tiene que repensar ahora ya no es buscar eh, estrictamente al culpable. Digo, se tiene que hacer, pero lo que tenemos que pensar es lo que adelante. ¿Cómo reestructuramos y sanamos esta relación civil-militar? ¿Cómo utilizamos inteligentemente todas esas competencias tan únicas del ejército, de la marina? para poder combatir a la delincuencia organizada.
2: Uh -huh. El mismo Durazo en el sentido de la Guardia Nacional, eh, pues ha dicho que está en en un momento pues inicial, como es como lo está eh, y que se que cerrará el año pues con más elementos, 92 mil elementos se espera que para 2021 sean 140.000 mil. Eh, ¿Qué decir qué decir de este proceso eh, que deberá tener la Guardia Nacional? ¿Cómo cómo verlo a la luz de este eh, pues de, de, de lo que ocurrió en Culiacán la, la Guardia Nacional, pues resolviendo estos problemas importantes de seguridad, estos operativos también, eh, ¿qué, ¿qué decir de esto?
10: Bueno, es un proceso que ya conocemos en México, eh, lo hemos visto con la AFI, lo hemos visto con Policía Federal, que la Policía Federal, cuando fue Policía Federal Preventiva, inició con entre 30 y 50 por ciento de elementos eh, que venían de las fuerzas castrenses, en el caso de Guardia Nacional es mucho más alto el número de, de elementos que ven de las fuerzas castrenses, y en es este, y hasta ahora pues el reclutamiento no ha sido tan fuerte como como se buscaba es importante decir que el reclutamiento se está haciendo en instalaciones militares uh -huh. y que la formación de la guardia nacional es militar uh -huh. entonces lo que vamos a tener eh, debido a los números que están buscando es un poco la historia de los años anteriores sin llegar a esos números tan grandes es procesos de formación de capacidades profesionales muy acelerado eso es un riesgo muy grande porque de pronto ¿Cómo es que pensamos pasar de 40 a 90 mil en lo que queda el año? Pues la verdad es que significa reclutar a como de lugar y formarlos en un par de meses, porque bueno, lo que falta para terminar el año en realidad es un mes, pero, uh -huh. pero es decir, estamos nuevamente poniendo reloj contra la formación de una institución que debe ser responsable de la seguridad en México, que es el tema más sensible actualmente. Uh -huh. Entonces eh, yo creo que tenemos que pensar en un modelo en más largo plazo, por qué no decir la policía que queremos la vamos a formar en los siguientes 10 años y tener un plan con escalado, con metas intermedias en el cual podamos ver el año 2 yo voy a tener formados a tantos, pero voy a tener un programa rector que va a ser lo suficientemente sólido para poder formar a, estas, a estos nuevos elementos en perspectiva de género, derechos humanos en todas las, las competencias que necesitan para operar en el terreno y finalmente, pues la gran deuda que tenemos con, con nuestros policías, que es la creación de una universidad. En Nuevo León crearon ya una universidad, en la Ciudad de México se creó una universidad, en distintos países de América Latina, incluso en Honduras tenemos universidad policial. ¿Por qué no crear una universidad para nuestras fuerzas federales policiales? Eh, Llámense como se llame, ya sea Guardia Nacional o como se llame, ya es necesario que tengamos policías que tengan una formación verdaderamente sólida, que sea holística y que, y, y que realmente los, los convierta en profesionales. El otro punto importante en, en este proceso de la Guardia Nacional es el servicio profesional de carrera. Realmente es muy frustrante para todas las personas que estuvieron en Policía Federal que se les prometió un servicio profesional de carrera, un sistema de atentos, y que de pronto les dicen, pues todo eso se acaba, la institución ya no existe y ahora va a ser la Guardia Nacional y les vamos a dar contratos temporales y... ...pues todo su, su plan de carrera... su plan de vida como policía federal... ...que les prometimos, pues ya se acabó... ...realmente... Eh, ...todo mundo tiene eso actualmente en su mente... ...y si entran a la Guardia Nacional... ...pues no tienen la certeza tampoco... ...porque no la hay en este momento... ...no hay un plan de profesionalización... y un plan de, de carrera policial... ...dentro de la Guardia Nacional... entonces realmente quienes están entrando... ...pues entran porque les surge un trabajo... ...no porque esperen que van a tener en un futuro... ...donde pueden ascender de
2: acuerdo a sus méritos. Uh -huh. Al día siguiente del de operativo en Culiacán, pues uno de los temas que surgió al debate fue el tema de la inteligencia y en su conferencia matutina en esta, eh, no recuerdo si fue el día de ayer o antier precisamente eh, el presidente habló de esto, habló de la inteligencia y la distinguió del, del espionaje ¿No? que era él dijo lo que se hacía antes se, se espiaba a eh, pues a adversarios como él llama eh, se espiaba a periodistas en fin eh, tenemos Pegasus no el caso de Pegasus por ejemplo eh, ¿qué, qué decir cuál es el papel de la inteligencia en este en este gobierno cómo lo pudimos ver reflejado en el operativo Culiacán cuáles son eh, pues los, lo que falta no en este ajuste de un gobierno pues que va que va llegando cambiando muchas cosas para bien o para mal no
10: la, la inteligencia es un ciclo muy amplio, y no solo requiere de la información, porque tenemos bastante información por parte de la DEA, eh, el ejército tiene la mejor inteligencia que hay en el país, tienen capacidad de captar, de procesar, de sistematizar, en ese sentido hubo bastante información desde hace varios meses, como ya se ha dicho, el punto es que no se hizo uso inteligente de esa información, es decir, no, esa información no se transformó en inteligencia, y ese catalizador, que ahora lo venimos a extrañar, es lo que hacía el CISEN, es decir eh, el CISEN lo hacía y tal vez mucho de lo que hizo el CISEN como bien señala López Obrador se utilizó para perseguir eh, para espiar, para fines que no eran los correctos, para hacer inteligencia de gobierno y no inteligencia de Estado eso pues es reprobable, sin embargo si se destruye la capacidad institucional para producir esa información pues lo que tenemos pues son operativos fallidos recordemos que eh, la mayor parte de los operativos para atrapar a narcos en los extremos pasados, fueron exitosos. Ob obviamente hubieron fallas, hay vacas, hay casos muy lamentables, pero nunca tuvimos algo así, mientras existió la capacidad de catalizar esta, in esta, esta información, convertirla en inteligencia y llevarla al ámbito operativo. Eh, lo que vimos ahora pues, fue un operativo muy apresurado, también hay que decirlo, en una semana negra para la administración federal, habíamos tenido el caso de Aguililla, habíamos uh -huh. tenido el caso de Iguala, uh -huh. ya habíamos tenido violencia en diversas partes del país, tuvimos también en, en Guanajuato incidentes muy lamentables en esa semana, eh, y, y la verdad es que después de eso, pues tal vez esperaban que la detención de los hijos de Chapo iba a ser algo que iba a cambiar la percepción eh, ciudadana sobre tantos eventos tan terribles que, que pasaron en esa semana, pero eh, lamentablemente pues salió todo mal. Entonces, eh, sí, la inteligencia desempeñó pues un, un papel, pues, en este caso, la, más bien la falta de capacidades de uso de la inteligencia de de, de, hizo que el operativo fallara de esta manera y lo que tenemos pues, es una lección muy importante en términos de que si bien el CICEN se utilizó para otros fines podemos tener las mismas competencias profesionales de inteligencia y que se utilicen para fines buenos, no hay que destruir la institución. Sí. Lo que hay que hacer es, pues, bien.
1: Aunque digamos, si revisamos desde los años 50, desde la creación de la Dirección Federal de Seguridad hasta el CICEN, realmente el método de la infiltración, pues recuerda los métodos de la delación y de la traición. Los infiltrados en general cumplen el papel de traidores. Y si leemos la, los informes prejuiciados, sexistas, racistas, xenófobos, o sea, de eso está armado. Lo ha documentado ampliamente Sergio Aguayo. Es, es, son, son seres que fueron reclutados para traicionar a los... A los a los espacios donde habían sido infiltrados donde sindicatos, organizaciones campesinas les habían dado la confianza les habían tendido la mano para que los espiaran y que es, y que sin escrúpulos redactaron informes pero verdaderamente vergonzosos para la historia de este país no, menos vergon, más vergonzosos que los de los propios inquisidores que hacían las, las declaraciones en los juicios durante la inquisición es, 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 es muy fuerte pero forma parte de la historia, tal vez habría que buscar otros métodos, pero no
10: Sí, sin duda, y, y me parece que desde hace 20 años Sergio Aguayo cuando publicó la charola pues iba a conocer pues muchos de estos métodos desviados, porque hay que decirlo son métodos desviados eh, que utilizó, que utilizaron las administraciones federales mexicanas sí. para dañar a los que consideraban sus enemigos políticos es decir, sí. eh, estaban presentes con organizaciones no gubernamentales, estaban presentes en todas partes espiando porque sí, es cierto, espiaban y se allegaban de información, como digo, para proteger al gobierno, no al Estado. Uh -huh. Y lo que lamentablemente sucedió con toda esta historia negra, que se tejieron en pues fue eh, el, el mal uso, digamos, de una institución. Sin embargo, pues ahora tenemos que repensar la inteligencia. Sí. Tenemos sí. una institución como el Ejército, que sigue manteniendo excelentes capacidades de inteligencia, pero no podemos depender de la DEA en términos de inteligencia. Sí. No podemos depender de la inteligencia de Estados Unidos, para poder realizar operativos antinarcóticos en México. Los grandes operativos y las grandes capturas que hemos tenido en México han dependido de inteligencia estadounidense con todo y se están, están operando. Entonces, realmente necesitamos reconstruir una, una institución de inteligencia, ahora sí con base en, 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 en apoyar al Estado, en apoyar la institucionalidad, en apoyar eh, el desarrollo democrático del país, en, en, en verdaderamente evaluar las amenazas para las instituciones nacionales. Sí,
4: pues en el mucho...
10: momento que lo podamos hacer, yo creo que podemos tener una institución bastante sana si se maneja con, con honestidad y con apertura. Creo que eh, hay una discusión pendiente en, en, en México en materia de inteligencia.
2: Sin duda, sin duda, Juan Salgado, pues te agradecemos mucho eh, esta conversación, será importante e interesante ver cómo resuelve en este caso, ¿no? porque ahí sigue la orden, la orden de aprehensión, pues ya estaremos conversando, si nos lo permites, eh, te mandamos un abrazo.
10: Un abrazo, con mucho gusto, hasta luego.
1: Gracias. Hasta vamos a ir con música, vamos a escuchar La Crimosa de Mozart, y esto es para Miriam Blumen.
5: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Nota del día.
1: Los rituales y ceremonias alrededor de la muerte en el mundo varían de acuerdo con las diferentes culturas y su forma de entender el final de la vida. En la mayoría de los países, estos ritos se realizan en varias fases a partir del deceso de un ser querido y comienzan con la preparación del cuerpo y su destino, que puede ser un sepulcro o la incineración. Eso en la mayoría de los casos.
2: Para algunas culturas la muerte es solo una transición a otro plano y en otras existe la creencia en la reencarnación. Por ejemplo, en el Japón la celebración del Día de Muertos se realiza del 13 al 16 de agosto. Durante esos días los japoneses que en su mayoría practican el budismo visitan las tumbas y las adornan con flores.
1: También son famosos los rituales alrededor de la muerte en la antigua Grecia, en Egipto o en las culturas prehispánicas en el continente americano.
2: A propósito de este tema, la Casa de las Humanidades realizó ayer la mesa redonda mitos y ritos sobre la muerte en Japón, Grecia, Italia y países escandinavos. También fue inaugurada una exposición fotográfica que se puede visitar en su sede ubicada en Presidente Carranza 162, casi esquina con tres cruces en Coyoacán, en la Ciudad de México.
1: A partir de esta actividad en la Casa de las Humanidades vamos a hablar sobre cómo se entiende la muerte en distintas partes del mundo, cómo se conmemora y cuáles son las ceremonias en torno a ella. Nos acompañan eh, Emil, Emilson, Emilson, eh. Maestra, eh, Elin Emilson, maestra en Lingüística Aplicada, ha trabajado en el área de Lingüística Aplicada a la Docencia de Idiomas y de Análisis del Discurso desde hace 40 años en el CELE de la UNAM, en el CEPE, el Colegio de México, el INEA y actualmente en la Universidad Pedagógica Nacional, donde promueve la enseñanza de las lenguas indígenas. Eh, bienvenida, Elin, muchas gracias por estar con nosotros.
2: Muchas gracias. Gracias, Elin. Hay que decir, es maestra en Lingüística. No, es, es así. También nos acompaña Natalia Moreleón, quien es maestra en Letras Clásicas, profesora del, del Griego Clásico y Moderno en la Facultad de Filosofía y Letras y en el CELE. Ahora, eh, en la Escuela Nacional de Lenguas Lingüística y Traducción, se ha dedicado a la difusión de la cultura griega y a la traducción de poesía griega contemporánea. Bienvenida,
9: Natalia Moreleón. Gracias. Muchas gracias. gracias.
1: Y está también con nosotros Kazuko Nagao, ella es maestra en lingüística aplicada, profesora de japonés en el CELE, ahora Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción. Bienvenuda, bienvenida, Kazuko.
11: Muchas gracias por la invitación, buenos días.
1: ¿Por dónde empezar? Por dónde? ¿Quién, ¿Quién quiere empezar a arrancarnos con este, con este panorama de las culturas? ¿En qué nos parecemos? ¿En qué nos distanciamos?
2: Yo creo que eh, Natalia Moreleón, si nos quieres, pues, dar una introducción de cómo nos acercamos, de por qué la Casa de las Humanidades
9: se acerca a estas culturas, a los rituales de muerte. Bueno, la Casa de las Humanidades se acerca a nosotros porque nosotros somos parte de la UNAM y conocen bastante bien nuestras actividades y compartimos muchas de ellas. Esa es la razón. Entonces, eh, esta mesa redonda que llevamos muchos años haciéndola con diferentes culturas, pues la realizamos en la Casa de las Humanidades ya una vez. Y en el CELE durante muchos años la hemos hecho. Uh -huh. ¿Y, ¿Y cuál es este acercamiento que han podido ver
2: las diferencias entre las festividades mexicanas o los ritos, la celebración, eh, la conmemoración de la muerte y de los muertos en México con
9: respecto a otras culturas? Bueno, yo voy a hablar concretamente sobre Grecia Ajá. porque pues es mi tema. Claro. Eh, aquí sí hay muchas diferencias. Porque para los griegos el tema de la muerte es un tema tabú. Eh, a ellos les asusta muchísimo pensar en la muerte. No pueden imaginar bromear con la muerte. Cuando los griegos han venido aquí, un poco se asustan de que el mexicano se burle de la muerte vistiéndola de mujer. Entonces, para ellos es algo... Después les parece folclórico y divertido, pero... en eh, su primera impresión es siempre un shock. Uh -huh. Ahora bien, la, el temor a la muerte en los griegos existe desde, desde el paleolítico, desde antes que fueran griegos, desde antes que llegaran los que actualmente se llaman griegos. Ya existía ese temor y eso se ve desde el paleolítico porque en los entierros que había, a los cuerpos los metían a presión en las hendiduras de las rocas para pulverizarlos casi. Es decir, los fragmentaban de tal manera que no pudieran regresar a vengarse. Uh -huh. Ese es el temor. Y con el paso del tiempo eh, siguió ese temor. Y digamos que en la época clásica, que es muy bonita la la ceremonia eh, funeraria porque eran las mujeres las que asumían el cuidado del, del cuerpo, lo bañaban, lo le ponían eh, aceites lo untaban perfectamente con aceites y lo aromatizaban con hierbas como la mejorana y como la como el orégano uh -huh. y después eh, Tenían, eso era para purificación y además se tenía que purificar también la casa porque es como una contaminación la muerte. Uh -huh. Y ponían unas eh, vasijas de agua afuera de la casa y la gente que entraba tenía que purificarse en esa agua para poder entrar. Uh -huh. eh, había también la costumbre de nada más envolverlos en una mortaja... Y llevarlos así directamente, descubrir su cabeza, recostarlos sobre un cojín de flores y después llevarlos y depositarlos en una tumba, nada más con la mortaja, uh -huh. porque lo que pretendían es que el cuerpo tuviera contacto con la tierra. De ahí viene el polvo eres y en polvo te has de convertir. Uh
2: -huh. En Antígona hay una referencia también a que les untaban miel. Eh, si, si mal no recuerdo. Así es. Ajá, sí, también por ahí. Eh, eh, es que, eh es que tu micro. En el...
1: Me, me, me queda un poco la duda los rituales eh, generalmente tienen una fuente muy, muy primaria muy objetiva digamos las primeras eh, las, las razones más eh, evidentes de las muertes en la antigua Grecia en la antigua Grecia en la Grecia clásica la que conocemos la Grecia de Sófocles de Eurípides ¿no? eran muertes muy infecciosas eran siempre estaban riesgos de, la, de las epidemias no sí. por eso digamos hay una hay una serie de medidas muy objetivas muy prácticas que después pasan a través de los relatos y las crónicas de los historiadores como grandes rituales, ¿no?
9: Así es,
2: sí. 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 Bien, pues, eh, Elin, Emilson, también, ¿qué nos puedes compartir? ¿Cuál es el acercamiento que tienes desde eh, tu actividad profesional eh, sobre, sobre estas culturas?
12: Bueno, eh, primero que nada quiero agradecer a Natalia por haberme invitado a, este, a, a, la, a la mesa eh, pero cuando me invitó no era tanto en calidad de eh, mi actividad profesional, sino en calidad de mi filiación eh, de étnica o nacional de ser islandesa. Uh -huh. Y uh, también ella invitó a Mariana Ackerberg, que es sueca, entonces por eso mm. estuvimos pensando... Eh, es sueca, pero su especialidad es enseñanza de portugués y español. O sea que en ningún caso... Eh, está vinculado, vinculada esta investigación claro. que hicimos o esta reflexión eh, con nuestra actividad profesional per se, ¿no? Claro. Directamente. Eh, en cuanto a la, la pregunta sobre la muerte en Escandinavia, y bueno, yo hablaré más sobre eh, la cuestión islandesa, eh, obviamente como ustedes saben Escandinavia es el lugar de los vikingos, es el origen de los vikingos, hay muchísimas eh, en, en el imaginario del mundo, hay, al igual que con Grecia tenemos el occidente tiene imaginarios muy claros ¿no? sobre los vikingos como sobre todo como los grandes eh, invasores de y, lo, y, y las redadas y la, las eh, en fin, llegaban a los conventos durante uh -huh. lo que se llama la era vikinga, eh, que, que dura del siglo VIII al siglo XII, ma, eh, XI más o menos, eh, eh, y en, en, de ahí viene todo el imaginario como de los vikingos como muy sanguinarios, uh -huh. pero en realidad eh, desde luego es cierto y además había una gran exaltación por la cuestión de la guerra, eh, pero también es verdad, y me gustaría ahí leer algunos ah, fragmentos de, un, de uno de los escritos de las edas, eh, que son escandinavas pero fueron plasmadas por escrito en Islandia en el siglo XIII, que si no mal recuerdo, uh -huh. eh, en donde se dan una serie de consejos y reflexiones y aforismos sobre muchas cosas, incluyendo la muerte. Entonces, eh, y ahí a, a raíz de las sedas conocemos como la cosmovisión. Uh -huh. Entonces, eh, el, el énfasis en realidad para la, la cuestión de la vida y de la muerte es la vida honorable. O sea, el énfasis está mucho más en cómo tener una vida honorable, obviamente defendiéndose, y en ese sentido, bueno, la, la idea de la muerte, eh, uno, tenían como los pueblos antiguos en general, ideas muy elaboradas sobre lo que ocurre después de la muerte. Como ustedes saben, el, uh, uno de los grandes lugares a donde iban, o sea, el mejor lugar para alojarse después de la muerte era Valhalla, que era para los, los, guerreros, los guerreros, ¿no? El lugar de los guerreros. Y, y también tenían el, el uh, paraíso que es Ausgard, uh, que quiere decir Aus, uh, Ausgarder, es el jardín de los dioses, ¿no? Y bueno, cuando morían los, sobre todo los, eh, los guerreros en batalla, los llevaban las valquirias a, uh -huh. los escogían y los llevaban las valquirias ¿no?, a la, al Valhalla. Eso creo que son ideas que, que más o menos la gente de Occidente maneja, ¿no? Pero eh, también algo que... Eh, quisiera enfatizar es, es, vuelvo a la idea de los de es, del que es el um, como no, no código sino como aforismos sí. refranes de los, de los eh, vikingos y eh, ah, bueno antes que eso nada más menciono que como, como se podrán imaginar el mar está particularmente ligado a la cultura vikinga y perdura hasta nuestros días. Entonces, eh, los ritos funerales estaban muy ligados al mar, se enviaban cuando morían los, los grandes dignitarios en barcos de y, y se incendiaban. Hay una cierta idea de que se se incendiaban, se incineraban en el barco pero también hay eh, otra hipótesis que no se incendiaban, que el barco se, se incendiaba pero ya con sus cenizas que, previamente incinerados ¿no? uh -huh. pero también los entierros hay muchos entierros que se han encontrado en forma de barco uh
4: -huh.
12: o sea, los aunque se enterraran iban en el barco entonces ahí eh, está la, la cosmovisión o la idea de los vikingos estaba íntimamente ligada con el mar y esas son cosas que perduran. No sé si aparte les puedo leer sí, un por poquito favor. del sí, Maul. Sí, sí. eh, en el Maul dice cosas como un hombre cojo aún puede montar a caballo, un hombre sin manos aún puede pastorear ovejas y un hombre sordo aún puede matar. Mejor estar ciego que arder en la pira funeraria. Son los muertos quienes no pueden hacer nada. O sea, la vida es lo importante, sí, ¿no? Sí. Eh, luego otro que muestra la, la, eh, muy, mucho la filosofía de, de, de esta idea de, de lo, lo guerrero, no necesariamente de la guerra, ¿no? El idiota está convencido de que seguirá siempre vivo si rehuye el combate pero la vejez es un enemigo terrible y no tendrá piedad de él, aunque haya logrado salvarse de la lanza. ¿no? entonces me, mejor, mejor vivir intensamente que estar ahí de cobarde, sí. con tal de no morirse, porque nos vamos a morir de todos modos. ¿no? Y, y eh, uno, un par más, así rapidísimo. Uno es este muy, muy conocido, Muere la riqueza, muy conocido y muy citado en la cultura actual islandesa, siempre lo recordamos. Uh -huh. Muere la riqueza, mueren los parientes, solo una cosa sé que nunca muere, la fama que deja el muerto. Uh -huh. ¿no? Entonces es el, el honor. De nuevo el honor la, en la vida. Uh -huh. sí. Y eh, otro, lo mejor de la vida es la vida misma. Asegúrate de que disfrutes cada momento y dejes un buen nombre tras Exacto. de ti. No hay nada mejor que estar vivo y contento. Uh -huh. y eso que traes ahora, ahora, también, sí. ¿no? Eso
1: uh -huh. que traes ahora a la, a la, a la mesa Elin, tiene que ver con... este Nos han hecho creer que Occidente es todo lo que no es el Oriente, ¿no? Y este y, y este mundo nórdico, este mundo del norte, es muy distinto a lo que entendemos por Occidente, uh -huh, ¿no? Tiene claro. matices que son como fundamental, me, fundamentales de entender sobre el heroísmo, la libertad, el valor de la vida, la alegría, uh -huh. la sexualidad, el entusiasmo, ¿no?
2: Y precisamente también nos acompaña eh, Kazuko Nagao. Bienvenida, Kazuko. Suho. Gracias. Pues compártenos por favor, pues cuál sí. es este acercamiento a la muerte en Japón.
11: Bueno, yo diría que la muerte y la vida está como en continuo. Bueno, sí, este, mm. bueno, tradición budista pues tiene como una ligera idea de reencarnación, aunque no sabemos. Uh -huh. Y entonces, al despertarnos, este, tenemos altar, por ejemplo, en mi casa eh, y su casa. Gracias. <risa> este, y entonces damos como agua y este, arroz que hicimos en, uh -huh. en la mañana eh, al difunto primero, ¿no? Antes que nada. Y entonces, eh, siempre diario recordamos a los ancestros, a los difuntos y sobre todo el eh, día de muerto que se llama Obon okay. ajá, que este, presentaron pues, este, justamente en agosto a mediados de agosto y en otras este, zonas, por ejemplo Tokio o Tohoku, en la parte de este eh, se cereblan en julio a mediados de julio okay. y es el momento en caso de agosto es momento que se reúnen es, es una de eh, periodo vacacional este muy importante en japón entonces este se reúnen visita a, a los padres y eh, a la tumba cementerio uh -huh. y eh, se limpian se llenan de flores y colocamos los inciensos uh -huh. y también hacemos ofrendas por la diferencia de eh, la época uh, que en México se celebra eh, estos días de muerto, entonces lo que eh, colocamos en la ofrenda es un poquito distinto. Eh, las flores sí, eh, de temporada, eh, iluminan, perfuman con velas inciensos y decolan con frutas de temporada como eh, durazno, eh, suica, mm. ajá, etcétera, ¿no? Y eh, también con falores marcamos eh, dónde estamos a uh -huh. los difuntos. También ¿no?
2: hay, existe Ajá. el elemento de la luz.
11: El elemento Ajá. de la luz es tanto vela como falores. falores. ¿no? Uh -huh. Ajá. Y hay verduras que se simulan vehículos de los difuntos, los espíritus. Uno es este, pepino y otro es berenjena. Uh -huh. El pepino, o, este, amb, eh, ambas verduras, este simulan como forma de estos animales, ¿no? Entonces, este pepinos, este es simulado como caballo que vienen los difuntos rápido con nosotros y luego eh, berenjena es como una vaca, eh, un buey que va, vayan lentamente de nosotros, mm -hmm. ajá, con este recuerdos, etcétera, ¿no? Otro punto que nosotros hacemos es el baile de Obon, Bon Odori.
4: Mm, uh -huh. Odori.
11: Ese es un baile en círculo, no, no bailamos casi este, entre pareja. ese es como... Y se usa uh, atuendos de yucata, que ese es un kimono de verano, de algodón. Mm. Y eh, pues eh, tocan instrumento como tambor eh, y se va haciendo círculos, ¿no? Uh -huh. Es el momento un poco más alegre para convivir con los difuntos también Y que los que estamos aquí, pues este, disfrutamos la vida también ¿no? uh
4: -huh. Uh -huh.
11: Y como al final de estos rituales de la ceremonia, pues al final eh, se hace despedida Como Toro Nagashi, que es un lantán que eh, alojamos en el río Uh -huh. Uh -huh. De alguna manera, el río es, es un como, eh, como conductor entre este mundo y aquel mundo, que no sabemos hasta dónde vamos a llegar. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eso hacemos y también pues, en la zona de Kyoto eh, prenden juegos en la forma de carácter, caracteres relacionados con la religión budista, y vamos este, viendo, bueno, vamos despidiendo a los difuntos. Mm -hmm. sí, Todo esto belleza. hay
1: una generalidad, hay una generalidad este japonesa. Vamos, vamos vamos a regresar vamos a regresar en la siguiente hora a dar conclusiones, pero querías, comp querías completar algo. Este,
9: Natalia. Natalia. Sí, me gustaría comentar respecto a la forma de, de entierro. Entre los griegos ahora está prohibida la incineración. Todos los cuerpos tienen que inhumarse,
4: okay.
9: Cuando, porque la religión ortodoxa, que es la religión de Estado, eh, no permite la incineración. Entonces, si quieren incinerar a los cuerpos, ahora lo que hacen es que se van a Bulgaria. Claro. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué te parece vamos. Natalia? Si sí, vamos sí. a hacer el corte, el corte de la hora y regresamos
2: precisamente para eh, abundar un poquito más en esto y saber sus conclusiones. Y vamos,
1: a, vamos ¿Sí? a despedir a la Radio Nicolaita, que bueno, Morelia, como les decíamos ayer, tiene muchísimas actividades, eh, no deje de consultar las aplicaciones de ese extraordinario estado y bueno, Radio Nicolaita, nos escuchamos el próximo lunes, nos despedimos, quédese con nosotros a las conclusiones de esta mesa.
5: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
9: Creemos en un mundo donde se escucha toda la música. Toda la música, la música. Donde el conocimiento esté abierto al mundo.
7: Dense Not Gone Flake de Small Faces 1968. Recuerda y revive con nosotros cuando el rock dominaba el mundo. Todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia 96.1 de FM. Radio UNAM, Experiencia sonor. Felicidades, ya son 20 años. En cada elección que hemos decidido, hemos avanzado. Después de una gira de alto impacto por diversos planteles de la
8: UNAM, Voces en el Campus regresa para llevar la radio universitaria con las voces a las que pertenece. Uh, ¿Quién? Voces en el Campus. Es la transmisión especial que Resistencia Modulada grabará de las 13 a las 16 horas para transmitirla en su horario normal de las 20 a las 23 horas. Próxima grabación. 1 de noviembre. Mega ofrenda UNAM en la Plaza de Santo Domingo. Centro Histórico, Ciudad de México. Radio Universitaria para los Radio Universitarios. Resistencia Modulada. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
2: Hola, buenos días, estamos de vuelta en primer movimiento, estamos iniciando nuestra tercera hora de transmisión de este primero de noviembre, eh, cuando son las nueve con dos minutos de la mañana, Miguel Ángel Kemay, seguimos en esta en esta conversación con nuestras invitadas, sí. eh, Elin Emilson, Natalia Moreleón y Kazuko Nagao. Eh, Hola, buenos días, sí. buenos
1: días a todos en esta tercera hora de primer movimiento.
2: Y nos
9: quedamos precisamente con una idea tuya, Natalia, eh, cuéntanos por favor. Sí, yo quería hablar sobre las supersticiones que persisten desde la antigüedad más remota hasta ahora. Digamos que el pueblo griego eh, tenía la idea de que los muertos podían regresar entre el tercero y el noveno día. Y para ello lo que hacían es que una vez que tenían el cadáver ya preparado practicaban el masjalismos, que viene de masjali, que es la axila. Y esto quiere decir que les cortaban las manos y los pies. Los envolvían en una mortaja, se los colocaban en, debajo de las axilas y los ataban al cuello con unas cintas. Eso es el masjalismos. Para imposibilitar al muerto de que pudiera regresar o ahorcarlos o de que pudiera ah. correr, ¿no? Eh, eso de que entre el tercer día y el noveno día podían regresar, sí, sí. tiene que ver con lo que nosotros practicamos en el novenario cuando mueren nuestras personas queridas. Claro. Eh, esos son temores que se siguen, eh, digamos, dentro de la cultura griega y que llegan a otros pueblos sin saber de dónde vienen.
2: Claro, hay un elemento de temor ahí. Sí,
9: ¿no? totalmente. Claro.
2: Eh, sí. También, eh, Elin, Emilson, ya para cerrar esta conversación... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo trasladar esa influencia, esa cultura, esa herencia vikinga al día de hoy, a los rituales y al entendimiento de la muerte del día de hoy? Y también decirte que nos llamaron por teléfono eh, Leoncio Salgado Gutiérrez y pregunta dónde encontrar o conseguir el material que has leído tú, eh, Elín, sobre eh, pues, eh, lo que nos compartiste hace, un, hace unos
12: momentos. ¿no? Bueno, la primera pregunta... Sí. Sobre la fuente, es Jauva Maul, se escribe H, A con acento, B chica, A, M, A con acento, L, el, la A, el acento de la A es el sonido Au, Jauva Maul. Y mm, se consigue, hay libros en, es, en español, eh, seguramente los pueden conseguir por internet, busquen uh -huh. por ahí, e incluso también por internet pueden encontrar las versiones en español, busquen bajo ese nombre y seguramente encontrarán, por supuesto que les recomiendo que compren el, el libro, ¿verdad? Eh, en cuanto a la perduración como seguramente saben eh, los países escandinavos dejaron de ser esos vikingos sanguinarios a más o menos no sabemos bien los factores exactos que influenciaron eh, bueno les, les comento también que ojo algo que quizá la gente no tenga claro es que los vikingos en sus incursiones en Europa llegaron hasta Rusia grecia todo no no tenían un afán imperialista de dominación sino eh, acababan siempre haciéndose haciendo comercio oh, okay. Y en realidad eran otros factores, no, nunca tuvieron ese como, como afán imperialista, por uh -huh. ponerlo de algún modo. Pero una vez terminado ya por el año 1000 y eso, eh, se establecieron como cristianos, eh, obviamente católicos al inicio y luego cuando entró eh, Lutero fuertemente en el siglo XVI, si, siglo XV, XVI, eh, ya se volvieron luteranos no entonces se volvieron bastante austeros no en todo por claro. la, la religión pero ciertamente perdura muchísimos valores eso yo lo, lo he vivido en mi casa y, y eh, más o menos recientemente cuando fallecieron mis padres desgraciadamente hace algunos años eh, les comento, ¿no? que tengo muy fresco, hace tres años que murió mi papá y fuimos, y lo, él murió aquí, él era oceanógrafo de la UNAM, uh -huh. eh, estuvo a cargo de los buques de, de la UNAM, creo como buen vikingo, ahí podemos claro. ver cómo perdura, era un vikingo quizá intelectual, pero entre otras cosas, eh, como, como bien se habla de que los reyes los reyes no no había un feudalismo en la era vikinga eh, y los islandeses sobre todo no eran nunca se nunca tuvieron un rey eh, los reyes no eran no daban órdenes sino que ponían el ejemplo claro. y en ese sentido mi papá también era yo creo un gran ejemplo y, y este cuando cuando muere y los incenera y, lo, y, lo y lo, le hacemos un homenaje en Islandia, justamente ahí están los valores, porque aun cuando es una iglesia luterana, con todo el rito cristiano, de, en cierto sentido, en realidad el énfasis estuvo puesto en, en hablar de la honorabilidad y de la vida honorable de mi papá, que bien se lo mereció, por supuesto, y, y yo decía, es que ahí hay la, la continuidad. Uh -huh. claro, todo claro. pasa,
1: todo pasa eh, menos la reputación, uh -huh. tal, así dice uno uh -huh. de los poemas de Leda caso, ¿Kazu, que conclusiones podemos tener, caso
11: es, este, nada más quería añadir pues este, a continuación bueno, después de eh, fallecerse, entonces uh -huh. se sigue como celebrando los siete días 49 días, un año tres años, siete años se va recordando de los difuntos y eh, se dice que bueno está relacionado con lo que comportamiento en la vida y donde llega después de la muerte es como que se va relacionando ¿no? de alguna manera y entonces hay como pasos que rec eh, recorrer para hacer mejor el este, es espiritualidad ¿no? uh -huh. solamente yo quería añadir pues otra cara de la moneda del concepto de la muerte de Japón porque Japón es uno de los países donde se suicida mucha, muchas personas, pues uh, ahorita ya va disminuyendo a como eh, 20 mil al año, pero pues normalmente había como 30 mil personas, ¿no? Entonces yo estaba como pensando con el concepto de honor que mencionó e Elin, y entonces eso es cuando pierde... Eh, personas siente que pierde honor en la vida sí. o sea como que cuando siente que no hay salida de, de alguna manera entonces eh, se cometen esto está relacionado tal vez con el concepto de eh, con concepto estético por ejemplo las flores de cerezo se caen a, a una semana y entonces esa belleza eh, quieren conservar ¿no? claro. Entonces está relacionado con por ejemplo el escritor eh, Yukio Mishima se suicida y también es como una protesta de, de esa manera, ¿no? Es como uh, utilizar la muerte como una dramaturgia, etcétera, claro. ¿no? Entonces existe este lado tan drástica y también otro lado eh, es como tener entretejer la vida y muerte y se va como tomando en cuenta con recuerdo, entonces es como muy contrastivo estos dos conceptos de la Por muerte supuesto. que existen.
2: Por supuesto, pues no tenemos más que agradecerles que vinieran a compartir lo que ocurre en otros lugares, en sus lugares, en Japón, en Islandia, eh, también a ti Natalia Moreleón con la cultura eh, griega clásica, muchas gracias. Gracias, gracias, gracias Elin Emilson gracias por haber venido gracias. y Kazuko Nagao, muchas gracias, un gusto. Gracias.
1: Muchas gracias a las tres.
2: Pues nos vamos a despedir con música. Con Muy música, vamos,
1: vamos a dedicársela a Elena Hernández y esta es La Llorona en la voz de Chabela Vargas.
14: picante, pero sabroso, yo soy como el chile verde, llorona picante, pero sabroso, ay, de mi llorona, 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 y llévame al río, De mi llorona, 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 llévame al río. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu rebozo, llorona, porque. De
5: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de... Poesía Necesaria.
1: Hoy vamos a leer poesía de Elías Nandino. Elías Nandino nació en Cocula, en Jalisco, en 1900. Ya tendría para el próximo año 120 años de que, eh, de que inauguró su vida Elías Nandino. Él es uno de los hombres importantes del grupo de contemporáneos. Eh, 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 fue Premio Nacional de Literatura y del Premio de Poesía Aguascalientes. Tuvo lo que tienen todos los honores que tienen los grandes poetas mexicanos él es autor de Nocturna Palabra que publicó en 76 y que constituye pues, una gran muestra de su obra como poeta, murió en Guadalajara en 1993, fue una una figura muy importante y lo quiero acompañar con el chelo de Rostropovich, con el preludio al, eh, al a la suite número uno de Bach que era una de las obras que más amó eh, este... este ejecutante este gran hombre del chelo ruso. Este poema que voy a leer se llama Silencio en Poema. Dice, para poder decirte lo que ansío, busco lo más sutil, lo más celeste, lo que apenas se acerque al alba pura de iniciar su existencia, sin haber sido herido, ni por una mirada, ni tampoco por nadie imaginado. El aroma del sueño, la estela sin color que va quedando cuando la nube avanza, la oración que se eleva de la espuma al nacer y morir, la queja que pronuncia la corola cuando vuela el rocío, o el íntimo gorjeo del agua que abandona su venero, no pueden ayudarme porque ya están violados sus secretos y opacan la avidez del solo intento de querer pensar lo que anhelo decirte. No hay palabra, ni canto de paloma, ni roce, ni suspiro, ni silencio que puedan expresar la frase virgen con que yo quiero hablarte. Es idioma que traigo sumergido en estado naciente, inmaculado que lucha atravesando mis tinieblas como la luz de estrellas ignoradas que viene desde siglos descendiendo para tocar la tierra así es la profunda voz sedienta que llevo atesorada como raíz de antigua resonancia en mi marino caracol de entraña y que vive conmigo desde siempre brotando del amor inapagado del amor primitivo de otros seres que amaron antes con el mismo amor y prosiguen en mí fundidos en espera enamorando aún lo inalcanzable para poder decirte lo que anhelo, me falta lo inacible, lo perfecto, y al no poder tenerlo, con sombras duras, con dolor desnudo, con el creciente caos de mi delirio y el humo intacto del callar que oprimo, escarbo el pozo donde entierro a solas la forma del intento, el inmóvil temblor de quererte expresar lo inexpresable. El cine de terror busca provocar sensaciones de miedo, pavor, repugnancia, disgusto, incomodidad o preocupación. Este género cinematográfico toma elementos de la literatura, supersticiones, leyendas, así como de temores que surgen en diferentes contextos.
2: Entre los elementos básicos del cine de terror se encuentran los vampiros, el, los hombres lobo, los monstruos, fantasmas, brujas, zombies y un largo etcétera. Algunas de las películas consideradas como clásicas de este género son, por ejemplo, El resplandor el bebé de Rosemary, psicosis, eso o It, el exorcista, los pájaros, alien, etc.
1: Desde el pasado miércoles se realiza en la Ciudad de México la doceava edición de Mórbido Film Festival que tiene como tema central El Agua y que ofrecerá una selección de cine fantástico y de terror relativo a este elemento con más de 30 largometrajes y más de 70 cortometrajes de distintos países.
2: El festival festejó ayer los 30 años de la película Santa Sangre de Alejandro Jodorowsky con la proyección del estreno mundial de la remasterización en 4K de esta película rodada en México.
1: El Mórbido Film Festival también contará con la presencia de Gary Sherman. Él es escritor, productor y director de películas como Poltergeist 3, quien ofrecerá una clase magistral.
2: Conversaremos sobre el Festival Mórbido y su propuesta, así como sobre los referentes clásicos e indispensables del género de terror. Y para ello nos acompaña en la línea Abraham Castillo Flores, mejor conocido como Aullidos Panteoneros. Él es coordinador del Festival Mórbido desde hace 10 años, especialista en cine de, de género y cine fuera de lo común, obsesionado por historias de terror plasmadas en celuloide y pixeles. Bienvenido, ¿cómo estás, Abraham Castillo? Muy buenos días.
15: Muy buenos días, encantado de estar con ustedes, ya emergí de mi cripta y listo para platicar con ustedes y su radio escucha.
2: Fantástico, fantástico. Pues, oye, eh, el género, eh, el género de terror en, en en el cine. ¿qué, ¿Qué decir? ¿Qué decir? ¿Cuál es la propuesta? Empecemos tal vez por ahí de lo que tiene para este año para esta edición que ya empezó desde el 30 de octubre. Hay que decirlo que ya van corriendo. De son cuatro días. Tengo entendido. Cinco, cinco días. Cinco días y ya ya empezó. Pero ¿qué es lo que? ¿Cuál es la propuesta que trae para esta edición, la doceava edición del Festival Mórbido?
15: Pues mira, a nosotros nos gusta ir eh, decantando de todas las producciones mundiales y ir eh, viendo qué es lo que más nos interesa, lo que no puede pegar, conectar con las emociones que está sintiendo este el festival y lo que se está haciendo alrededor del mundo, que sent sentimos que es este relevante presentar en México. Obvio, como este año tuvimos eh, como eje central el, el agua, eh, fuimos agarrando varias películas que tenían el agua y tal vez no todas de una forma obvia, eh, pero que siempre conectaban con el agua que sentimos que es yo creo que uno de los temas más importantes que pues eh, nos puede causar terror su falta pero también eh, el exceso de agua también nos causa mucho terror porque podemos morir ahogados
1: ¿Qué mm -hmm. películas traen? son varios largometrajes y varios cortometrajes ¿Qué es lo más destacado y eh, dónde lo podemos ver?
15: Ok, me preguntas de qué es lo más destacado y es así, de quién es ¿Quién es, el, ¿Quién es el mejor hijo de todos? Es muy difícil, ah, sí. pero sí, sí, tengo varias favoritas. Eh, tenemos 30 largometrajes este año, y como dijeron hace ratito, 77 cortometrajes que están organizados en 10 bloques temáticos, y aparte, bueno, ayer tuvimos la la el, la primer mundial de la restauración 4 K de Santa Sangre, como dijeron, que fue un evento eh, fantástico, que teníamos a Blanca Guerra, a Danovsky, gente que trabajó en la película, y que nos trajeron anécdotas de eso, eh, tenemos mañana, eh, hoy día tenemos una película tailandesa que se llama The Pool, para todos los a, a, aquellos que hayan pensado que quedarse en una alberca con un cocodrilo es cosa simple, yo les digo, no lo es. También tenemos Antrum, que es la famosísima película maldita, que habíamos dicho que por favor no fueran y ya se vendió toda la sala. Y tenemos una cosa, tenemos el estreno mundial de Rendezvous, que es una película mexicana, eh, hecha en una sola toma de Pablo Olmos Arrayales, también ya vendida toda la sala, y hay una película cósmica, una ópera cósmica que se llama Blood Machines, que viene desde Francia, se la presentamos también hoy, eh, en el Diana y Purex of Justice, una película postapocalíptica de la República de Cajacistán, es donde es Borat, y que es, yo creo, de las cosas más salvajes y divertidas que he visto al mismo tiempo. Uh -huh. eh, todo esto es en Diana, en el cine Diana, eh, en, en Cinépolis, eh, aquí en la Ciudad de México. También tenemos como sede Cinemanía, que está eh, en Plaza Loreto. También tenemos el Centro de Cultura Digital, eh, a unas tres cuadras del, del cine Diana. Y eh, el Autocinema Coyote, que mañana va a pasar eh, películas del señor Gary Sherman, que aquí trajimos para que diera un masterclass y que son de estos directores míticos que desgraciadamente la fama no lo ha hecho brillar y darle el lugar que merece
2: pero para eso están estos espacios uh, justo yo quería preguntarte pues para aquellos que no identifiquen bien a bien a este pues productor, director eh, pues ya consagrado con algunas películas, ¿quién es? ¿quién es Gary Sherman?
15: Gary Sherman es un director norteamericano que viajó por el mundo eh, encontró mucho trabajo y un, una, un lugar donde desarrollar su cuestión artística en, en Inglaterra, en los 60s él deja Estados Unidos por estar en, eh, en contra de las políticas de su país y en Inglaterra es donde desarrolla su carrera, eh, a la par de Jonathan Demme el que hizo el financio de los inocentes, ellos fueron, ellos trabajaron mucho tiempo juntos, y ahí realizó una película que se llama Deadline, que es la que estamos trayendo, uh, una de las que traemos a, a Morgan en su restauración eh, 2K, sobre caníbales en el metro de uh -huh, Londres, uh -huh. que sentimos que era algo que con, podía conectar mucho con la Ciudad de México, porque dijimos, yo creo que el público mexicano puede haber pensado, caníbales en el metro, por supuesto que sí. Uh -huh. ¿no? Y pero aparte es alguien que tiene una obsesión no solamente estética, pero también profundamente humana con la cuestión de los monstruos, con la cuestión de la otra edad, y todas sus películas reflejan este sentimiento, porque luego mucha gente piensa que los que estamos en el terror, los que estamos obsesionados con estas historias, estamos buscando nada más tripas y exceso. Y aunque un poco sí, es muy importante, nosotros creemos mucho en eh, cómo el terror nos ayuda a enfrentar cosas, nos ayuda a ponerle un poquito de luz a estas cosas oscuras que de pronto nos pueden sobrepasar y emociones que de pronto no sabemos cómo administrar. El terror creo que ayuda para eso. Nos va dando un poco de músculo de cómo lidiar con los excesos de la vida y las las emociones que de pronto nos, nos avasallan.
4: Claro. Uh
1: -huh. Muchas de las producciones que son viejas y que se vuelven a ver, conoce como los Juegos Diabólicos los poltergeists que espantaron a tantos cuando se estrenaron, hoy eh, se, se ven a veces como un poco como de humor involuntario, porque todo todo lo que antes era invisible cobra una visibilidad enorme ahora, que la tecnología sabe ocultar tantas cosas que antes y solo soñábamos ocultar, pero que ahora todo es posible. ¿Cómo se ven estas viejas producciones? ¿Cómo reacciona el público de joven?
15: Eso, te voy a decir que yo creo que es una cosa interesante, eso que me mencionas, creo que luego es muy importante, sobre todo con el cine eh, que, que tiene más años, darle un contexto, porque claro, lo que asustaba en esa época, pues no nos asusta ahora, simplemente porque nuestra educación audiovisual, aunque los miedos sean los mismos, ha cambiado, hay gente que luego ve el, el Drácula Clásico y el Frankenstein y dicen, eh, de eso dar risa, pero... Digo, 1930, que es cuando aparecen estas películas, ahorita cambian, pero hay que un elemento muy interesante. Casi toda la gente que está obsesionada con el terror recuerda momentos aterradores de muchas de estas películas y que cuando fueron niños, cuando estaban más pequeños, que es cuando estamos, creo que, más receptivos y nos conecta, tenemos una conexión a los miedos directa y, y no tan filtrada, ¿no?, con las cosas que te van dando, dando la, la edad. Eh... Creo que ahí es muy importante, yo tengo una obsesión también a nivel de cuando presentamos las películas y sobre todo en esta fase eh, académica y educativa que tiene el festival, pues de ir preparando y que la gente entienda dónde vienen estas películas. Pero habiendo dicho eso también, luego el cine de terror que ha tenido que sobrevivir eh, con presupuestos de risa loca y a veces con falta de, de tecnología pero también de directores y de creadores locos que dicen, no me voy a dejar de atrapar por poco presupuesto, no voy a volar la barra y presentar lo que tengo, y, y con la creatividad tratar de hacer ¿no? ciudades, lugares que no existen, planetas, monstruos, que por ejemplo hay un monstruo mexicano que no podemos olvidar, el, el varón de del el varón del terror, que aunque la, es yo creo que una de las peores máscaras que se han hecho en la historia del cine, es sin embargo una de las más... Eh, emblemáticas y que tiene fans en todo el mundo uh -huh. y, y pues sí, no podré estar entre los 10 mejores maquillajes y aún así dejó una huella indeleble Entonces, creo que es también muy importante de pronto los excesos y con lo que llegan a conectar estas imaginaciones
2: Claro, Abraham, y bueno, eh, yéndonos entonces al territorio del cine de terror mexicano, ¿qué decir? ¿Cómo se ha ido moviendo, evolucionando esta escena eh, mexicana? Hay clásicos que podemos mencionar, eh, yo ahorita pienso en Alucarda, por ejemplo, ¿no? Eh, Veneno para hadas, no sé, hay hay como, hasta el viento tiene miedo, algunas que podríamos ir mencionando, pero ¿cómo ha ido creciendo, cómo ha ido modificando eh, sus temas, eh, también los públicos, ¿no? ¿Cómo, cómo se han ido acercando este tipo de propuestas de festivales como Mórbido, ¿qué decir de la escena mexicana en el terror?
15: Yo te quiero decir, creo que hoy día es uno de los eh, mejores momentos para el cine de terror. Hay mucha gente que de pronto dice, nada, pues eso acaba de suceder, pero no es cierto. El, el cine de terror en México arrancó en 1800, 1899 con un cortometraje que. Eh, de, que era una adaptación de, de Don Juan Tenorio. Luego en 1933 tuvimos la primera película de terror con La Llorona uh -huh. y de ahí para adelante sí. no hemos parado, simplemente en la década de, de, de terror. Pero bueno, había una guerra mundial y eso cambió el panorama de todo. Y uh -huh. pues nos desquitamos a partir de los cincuentas y los sesentas, que son momentos de una explosión de creatividad, eh, y, y que vimos eh, cómo de pronto también la industria descubrió que había una mina de oro. Y eso creo que es muy importante decirlo. También los, eh, el, el, la posición financiera y eh, dentro de la industria del cine, del cine de, terro, el, el cine de terror, es importantísima. Hay mucha gente que luego dice, no, esto no importa, pero cuando ven los números dicen, hoy, aquí hay algo, ¿no? Y sí, las películas de terror eh, pueden, pueden son, son fieles en eso, ¿no? Hay un público que las busca, un público que las quiere, y aquí en México es, pasa lo mismo. ¿No? Si, si, si tu película tiene un cierto nivel de calidad Habla de ciertas cosas Va a ver, no son tal vez los números más grandes Pero sí hay, sí hay recuperación Y poco a poco los eh, los directores eh, productores mexicanos De distintas épocas han ido identificando esto Y, y dándole voz, creo que a nuestros miedos y Por ejemplo, ahora que vivimos una etapa tan terrorífica Tan eh, Este cine creo que nos sirve también para canalizar estos miedos, exorcizarlos de alguna manera... Y, y un poco cuestionarnos, cómo es que llegamos hasta aquí. Sí,
1: hay una, hay una tradición de ver el cine gran parte del cine de terror se vio durante décadas en la televisión mexicana ¿no? en el Canal 4 y los clásicos del cine mexicano que de, de, nombraban como clásicos y que eran y lo mismo pasaba con los, eh, con los, eh, las grandes salas de cine todavía el cine Olimpia, el eh, México todos esos cines donde iba la familia, iban acompañados el cine de terror se suele ver acompañado o se suele ver solo? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves en la historia de nuestros espectadores?
15: Creo que hay una cuestión de, combinada. Creo que las experiencias que uno más recuerda son de esas que estás tú en el cine con gente. Creo que esa experiencia primigenia, me atrevo a decir, de estar juntos en un espacio oscuro recibiendo historias de, no de una pantalla con luz pues es un poquito cuando nos juntábamos a hablar de las fogatas y no la luz uh -huh. de la fogata te ilumina claro. y estás imaginando, un poquito eso y sentir lo mismo eh, que, los, que los demás y estar unidos por una misma historia, una cosa bellísima, bellísima, es parte de lo que nos gusta hacer nosotros en Mórbido, es eso, que la gente salga de su casa y que compartamos todas estas historias trombundas, que nos lleven a diferentes estados emocionales, que... Eh, y, y, y si nos sintamos y que haya comunidad creo que eso es muy importante obvio también cuando estás en tu casa ves algo en la tele pero también es mucho más divertido poder compartirlo que yo creo que es una cosa muy linda de las películas de terror que sienta que no está y que el otro yo hago a veces el chiste de con mi equipo de cuando no reaccionan a ciertas películas les digo oigan, tal vez ustedes son de hule porque mucho terror mucho terror pero el chiste es sentir
2: Claro, ahora que Miguel Ángel main hacía esta pregunta sobre cómo, qué tanto se acompaña de otros formatos el cine de terror y mencionaba la televisión, nuestra productora Frida Saldívar también nos recuerda, por ejemplo, casos como como el de La Hora Marcada, ¿no?, donde se hicieron, se iniciaron con estos pequeños cortos, eh, pues, eh, directores eh, tan de tanto renombre como Ñarrito o Guillermo del Toro, ¿no?,
15: Ah, perdona, yo te corregiría, no fue Iñarri, fue este, Alfonso Cuarón el tipo. Cuarón,
2: Cuarón. Ahí, ah, eh, pues ahí está. Y, y pues Bueno, yo Cuaron. diría,
15: creo que la, la hora marcada fue un momento importantísimo en la televisión mexicana en una década que fue durísimo para el cine de terror, que literalmente sobrevivió gracias a las artes negras y a los asesinos seriales. Y, y bueno, esta producción de, de Carmen Armendaris, uh -huh. creo que es muy curioso que ahora sí, la hija de uno de nuestros pilares. Eh, de actores de, del cine haya eh, creado este terreno fértil dentro del mismo Televisa para formar a lo que se volvieron después de los años a dos grandes pilares de nuestro cine y a nuestro santo patrono Guillermo del Toro sí. que, pues bueno sí. realmente el contexto más que muchos santos que tienen iglesias
2: sí, uh -huh. sí, totalmente
1: Ahora, hay, una, hay una parte en el cine de terror donde de las cosas más terroríficas son las mujeres ¿Qué pasa con las mujeres? O sea, pues, o sea son, son más capaces de hacer daño que hay y son como unos arquitectos del mal.
2: En el terror y fuera del terror, ¿no?
1: No, en el, en el, fuera del terror no son sí, maravillosas también, también las el, mujeres. El, pero la manzana, en el santo son terribles, ¿no? Por ejemplo, las películas del santo son, digo, al, al margen de esta Elsa el ¿cómo se llamaba Elsa? Elsa Aguirre.
4: Aguirre.
1: Elsa Aguirre, que, que era un monumento hasta Victoria, María Victoria, ¿no? Este, y, Pero ¿cómo y, son? Perdón, ¿cómo,
15: me... ¿Cuál? No, no te iba a decir, las mujeres vampiro, no podemos olvidar, sí. a, ¿no?, a tumbra.
1: <risa> Pero, ¿cómo son las mujeres en el cine de terror? ¿Por qué tanto temor? ¿Hay una visión atávica sobre lo femenino que nos espanta?
2: Y las brujas también, ¿no? Mm. Uh -huh.
15: yo, yo, yo sí, digo, creo que sí, en efecto, le tenemos miedo a las mujeres porque luego no las entendemos y porque yo creo que mucho, durante muchos años, eh, muchos sectores, no voy a decir nombres, han, eh, se han dedicado como a suprimir y a no entenderlas y claro que es más fácil pues, generar miedos a lo distinto a lo alternativo y, y, y a muchas eh, tendencias de que celebran este no a la gente que luego celebra ese poder y creo que creo que en el cine de terror se vuelve una manera muy eh, divertida también muy este extrema para eh, presentar esos miedos pero yo te diría, lo que está muy curioso es cómo a través de las épocas, a través de los años, ha habido distintas eh, maneras en cómo se presentan. Porque sí presentan a las mujeres como, como eh, aterradoras, pero también hay todo un eh, hay una nueva generación, no solamente de directoras mujeres, pero también de críticas cinematográficas y de académicas, que yo te podría decir que en los últimos 15 años, han ido cambiando la percepción de lo que pueda ser el terror y la lectura de toda la historia del cine de terror. Eh, este, fue un, este fue un movimiento que comenzó eh, en Canadá eh, y en Estados Unidos de mujeres que empezaron el equipo Kierla Yanis, eh, Alexandra West, Alejandra heller Nicolás en, eh, en Australia, que empezaron a revisar y decir, oigan, eso está mal, ¿no? no Aquí puro no puro... este Mancho, aquí he estado escrib escribiendo sí. sobre estos temas y creo que es momento de esto. Y, y yo te puedo decir que uh -huh. yo, a partir de la lectura de muchos de sus libros, de ellas también, Yuvanka Bukovic, que, que, que pues sí te abre la mente y dices, wow, aquí hay otra manera de ver las cosas. Y, y ahorita que hay toda una ola de directoras mujeres eh, que nos están trayendo una visión femenina al terror y nos hace cuestionar no solamente el género, sino los cánones que se manejan, creo que es un momento sensacional. Eh, este año tenemos nosotros varias películas este, con directoras el, el sábado mañana vamos a tener Paradise Hills que viene de España con la directora Alice Waddington presentando Culture Shock de Gigi Saul Guerrero una chica mexicana pero que era radica en Canadá y que es así como de las eh, creo que de los grandes valores que están ahorita empezando a hacer cine terror y que viene con una, esta parte es una película que trata sobre la inmigración, sobre el famoso eh, sueño americano y cómo realmente es una pesadilla y, y que trata el problema de los migrantes. Uh -huh. eh, y es una de terror. Y, y que aparte en esta película junta a Marta Higareda con Bárbara Crampton que es una de las grandes dioses del cine de, de terror eh, norteamericano. Y, y, y si sí es una visión muy distinta. Saben distintas estas películas. Y creo que también el público es importante que esté sensible a que no, el cine de terror no es. Creo que tiene muchos clichés, sí, pero poco a poco se han estado cayendo y los hemos estado eh, eh, revalorando.
2: Claro, hace un momento también, Miguel Ángel, cuando decía, por fuera de la vida y no solo en el cine, es que, bueno, también hay, ha, ha habido una persecución, digamos, desde Eva hasta Lilith, ¿no? Eh, en la Biblia o, o ya más en siglos recientes, la cacería de brujas también. Eh, ¿Cómo han cambiado, eh, Abraham, ahora que hablabas de esta cuestión del género en el cine, cómo han cambiado las temáticas, las temáticas actuales frente a aquellas que son clásicas, ¿no? Ya hemos hablado de los vampiros, las mujeres vampiros, por supuesto, pero pero en general los hombres lobos, todas estas temáticas eh, pues que ya hemos visto que han considerado o encumbrado a grandes clásicos del terror. ¿Pero cómo han ido cambiando? Nos hablas ahora, por ejemplo, de los migrantes. no
15: creo, creo que es una cosa muy curiosa. El tiempo pasa, no las décadas eh, una tras otra, y hay estos grandes avances tecnológicos. Sentimos que la humanidad no está avanzando. Yo me cuestiono mucho eso. Yo creo que somos exactamente iguales nada no más somos más, no tenemos como aparatitos más simpáticos, pero nuestros miedos son los mismos, nuestras angustias nada no más son no son las mismas amplificadas, no tenemos esta cosa de eh aterradora sobre nuestro futuro, sobre lo que puede ser, donde cuestionamos realmente existe, pero eh, el cine se ha ido como adaptando, ¿no? Hacia las épocas. A mí me da mucha risa que cada que pasamos estas películas clásicas, que luego las audiencias jóvenes no conocen, se sorprenden y dicen, ¿cómo hacían estas cosas antes, no? Yo que pensaba antes, pero es eso. Muchos miedos se olvidan, en ciertas generaciones regresan y estas películas los logran plasmar. A mí una de las cosas que más me, más me, más me agrada a cada año es descubrir cómo pronto hay ciertos miedos que agarran más eh, más fuerza, ¿no? Uh -huh. eh, ahorita, por ejemplo, todo lo que son el terror ambiental, el terror de cosas de la naturaleza, está teniendo un resurgimiento muy importante y pues creo que es simplemente reflejo de la realidad que estamos viviendo. Lo que antes nos decían iba a pasar, pues ya está pasando, es una realidad. Y siempre el cine de terrores ¿no? Trae, eh, empieza uh -huh. a empieza exacerbar esas cosas y tratar de expresarlas. Creo que es importante no, no, no quitar el dedo al reglón en esto. Con el cine eh, de terror eh, hay catarsis, hay esta idea de poder enfrentar miedos, nos ayuda, nos prepara de alguna manera, así como las no los cuentos de terror, las, la, las lo que nos platicaban de chiquitos, es para irnos eh, las fábulas, para irnos preparando a las emociones este, de, de, extremas que luego nos da la vida.
1: Uh -huh. pues Fíjate que yo veía el, el caso de los cortos, Ayer vi un corto que no, fíjate que ya lo vi en medio de las nubes del, del sueño, pero era, era un corto, vi varios cortos de animación en filming latino. Y me he dado cuenta de que hay muchísima animación, hay muchísimo arte eh, de diseño en esa parte. ¿Cómo, ¿Cómo estamos en ese territorio? Digo, yo recuerdo, digo, las. Eh, me, me tocó ver en alguna época cómo Carlos Carrera construía sus muñequitos con una minucia y cómo, cómo es tan difícil. Ahora es muy fácil con la animación en, en, en computarizada, pero hay grandes logros en esa materia en México, ¿no? ¿Qué, qué, ah, pre, 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 eh, hay, ¿Hay corto de animación en esta edición de, de Mórbido?
15: Por supuesto que sí. Nosotros eh, no, nunca hemos discriminado las formas de hacer cine, cine, eh... La animación nos encanta, en cualquier no desde la animación clásica, el stop motion, también versión computadora, nos, nos gusta muchísimo. Y, y, y sí, bueno, te voy a decir una cosa, yo creo que ahora en México estamos en la cúspide de una explosión que va a haber a nivel eh, animación. Retomando lo que decíamos hace rato, lo de nuestro santo patrono Guillermo del Toro, pues la iniciativa que tiene del taller del Chucho en Guadalajara, de convertir eh, Guadalajara como en un hub creativo para la animación a nivel mundial. Eh, creo que va a dar va a crear territorio fértil para el desarrollo de la gran creatividad que tienen todos estos, estos creadores eh, tapatíos, eh, y estoy hablando de gente como Sofía Carrillo, Rita Basulto, Luis Telles eh, Carla Castañeda que llevan en la escena años no es de que de pronto salieron, simplemente ahorita, ¿no? que se están gestando estas, eh, esta fuerza les están dando el impulso que todos ellos merecen y que bueno, todos ellos han ido a festivales eh, en todo el mundo y tienen obras de un nivel supremo. Eh, no podemos olvidar, por ejemplo, hay un corto animado que se llama Hasta los Huesos de, sí. René, de René Castillo. Que,
1: ese fue el que vi. Ese la, fue, que ese fue el que vi. de
15: Coco. O sea, sí. todo el mundo dice, ah, Coco, qué bonito! No sé qué. Sí. Pero eso ya estaba desde hace años. Sí. ¿No? Y, y, y luego la gente se lo olvida. Y toda esta... Ellos, él fue el primero en poner toda esta cuestión de nuestro día de muertos y todo en una película de una forma animada y bueno, es la también descendiente directo de de Macario de, de, de Gabaldón de 1960, que fue la parte y perdón que hagas este viaje en el tiempo fue la primera película mexicana nominada a un Oscar en sí. 1960 y es una historia de día de muertos en la época colonial. Sí,
1: sí, es extraordinaria, dura 12 minutos, está en Filming Latino, la filmó en 2000, sí, es extraordinaria, ayer la vi, este este, este, este muerto que se resiste a, a cruzar el umbral, es verdaderamente fantástico, ¿no? Suda y suda y suda y suda, es fantástico.
2: Así es, pues, no, es,
15: es maravilloso. Sí, creo que también es una cosa que la creatividad mexicana aplicada al terror, creo que es, es tan vasto eh, no Yo este año he tenido la fortuna de ir a platicar sobre la historia del cine de terror a, a los Estados Unidos eh, en el Fantastic Fest, ahora voy al Miskatonic Institute en Los Ángeles y, y me impresionó también la cantidad de curiosidad que hay y también se nos olvida la gran cantidad de, eh, de migración que hay. Y entonces hay tanta gente que tiene estas eh, leyendas que la Llorona, la Momia Azteca, los conocen, y hace rato tú dijiste la televisión, la televisión ha ayudado muchísimo, muchísimo, para que muchos de nuestros monstruos clásicos mexicanos eh, te, conozca, sean conocidos por otros públicos, así como yo decía del varón del terror, y la Momia Azteca, la Momia Azteca fueron, se hicieron tres películas aquí en México, pero luego los americanos las compraron, las, remaste, las remezclaron y recortaron, yo les llamo secuelas bastardas, pero... Luego los americanos hicieron han hecho películas de la momia Azteca en honor a la momia Azteca mexicana del 57, Fantástico. ¿no? Y que, sí, pues, que aquí no lo hemos hecho uh
2: -huh, Claro, pues aullidos panteoneros te dejamos volver a tu sarcófago porque aunque está nublado pues hay riesgos altos, eh, Abraham Castillo muchas gracias, gracias por venir a platicar de terror eh, ahí está la, investiga la eh, eh, pues esta invitación para que se acerquen al festival mórbido, todavía quedan eh, pues cuestiones ahí que ver propuestas que disfrutar y pues muchísimas gracias.
15: Muchísimas gracias a ustedes, a todos los
2: radioescuchas
15: tres días de terror, emociones fuertes distintas, vengan a ver cine fuera de lo común, estamos en el Cine Diana otro cinema Coyote, Centro de Cultura Digital y Cine Manía estos tres días. Perfecto. Muchísimas gracias a ustedes
2: Gracias a ti, Abraham Castillo coordinador del Festival Mórbido y vámonos con música, esto es de Lee Thompson y Desorden Público la canción es La Danza de los Esqueletos y es para Toño Quijano del equipo de información Vamos <música>
13: Sin vanidad, sin soberbia ni modestia Sin cirugías, maquillajes, antifaces ni caretas Los esqueletos no sacan la lengua No hacen trampas ni ofensas No hacen burlas ni muecas grotescas Ellos dejaron la tristeza que ahoga el planeta Y ahora llevan calaveras con sonrisas eternas Cambiaron su pudor y su ropa interior Por instrumentos de percusión Para que siga la fiesta Tuétano de fuego museos y bajos oleros. Bajo la luz de la luna, danzan los esqueletos en nuestro olvido. brillando en la penumbra, danzan los esqueletos. You were once somebody's baby, she was once somebody's child. You were once somebody's baby, she was once somebody's child. You the do, do, do. Los esqueletos Libres de malos pensamientos Sin órganos sexuales Sin nacionalidad Los esqueletos no van a los templos Descubrieron que nunca hay buena razón Para el odio y la humillación. Ellos descubrieron que el amor mi amor del tampoco ve color Y <songurry> mi amor del tónico tampoco ve color Y 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 mi amor del tónico tampoco ve color Benza los esqueletos
5: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad. Y en la línea ya se
2: encuentra José Luis Huerta, quien es director del espectáculo Sobrenatural, Ritos Siniestros de las Brujas de Xochimilco. ¿Cómo estás José Luis? Muy buenos días.
16: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Eh, muchas gracias por el espacio que nos están brindando.
2: No, al contrario, pues cuéntanos eh, de qué se trata. Bueno, ya algunos sabrán, pero para los que no, dinos de qué se trata este espectáculo en Xochimilco.
16: Bueno, pues esta puesta de escena eh, habla sobre la cosmovisión de las brujas, que es eh, tan característico de la zona del sureste de de nuestra eh, 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 de, de nuestra ciudad de México. Y bueno, pues por otra por otro lado, pues está basada en una historia en hechos reales que ocurrieron en Xochimilco en el 1650 y que y que fue sobre una mujer que fue juzgada por la Santa Inquisición por brujería y hechicería y que fue eh, eh, posteriormente ejecutada. Es una puesta en escena, pues finalmente que lleva un eh, contenido pues dentro de un contexto histórico muy interesante, pero más aún porque finalmente, bueno, pues sí utilizamos personajes reales que existieron dentro de, 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 de esta alcaldía y que más que una leyenda, pues es también una... Una invitación a que la gente eh, se acerque hacia lo oscuro, lo prohibido, los rituales, la magia, la brujería y el sincretismo, que también es muy característico
2: uh -huh, de, claro.
16: de, de esta temporada.
2: Claro, también, también nos lleva a épocas pasadas, ¿no? donde el terror era era distinto tal vez. La raíz, hace un momento hablábamos eh, con el coordinador del de Festival Mórbido, con Abraham Castillo, y decía, bueno, finalmente los miedos siguen siendo los los mismos en, en su raíz, tal vez se manifiestan de distintas formas, pero este esta puesta en escena nos transporta al pasado, ¿no?
16: Así es, así es justamente, bueno, pues, pues nos lleva hacia la época un poquito adelante de la colonia, todavía en este Xochimilco muy, pues, muy fresco de estas creencias de estos ritos de, eh, prehispánicos eh, eh, y bueno pues con la adoración y su culto hacia, hacia los dioses que finalmente bueno pues se adoraban muy característicos en la región de Xochimilco como las Ihuacoas eh, personajes como Cutri y que bueno pues tienen un papel muy eh, un, un papel muy importante dentro de la puesta en escena Uh
2: -huh, claro, José Luis. Pues aprovechando, aprovechando de que estamos hablando de Xochimilco, cuéntanos también eh, un poco de cómo es esta eh, pues esta ceremonia que se realiza en los días de muerto allá, de días de muertos en, en Xochimilco. ¿Cuáles cuáles son sus particularidades para, para esa demarcación y para ese pueblo, no? para esas tradiciones?
16: Claro, pues mira, se pone la ofrenda, eh, el día 2 de noviembre pues se va a... A los panteones a, a, a ofrendar sus pues, flores, este, eh, eh, te hacen ca unos característicos cantos, pidiendo la calavera, que es también muy tradicional de Zuchimilco, tanto el primero, el 2 de noviembre, en la mayoría de los pueblos de la alcaldía. Uh
4: -huh. todavía
1: Todavía podemos decir que el ámbito rural es un ámbito de creencias eh, en el que su público también está. Muy sostenido en una población que cree en las ánimas, que cree en los espantos, que que los auténticamente los ve, los comparte, vive con
2: ellos. Sí,
16: por supuesto. Sí, definitivamente.
2: Bien, pues, eh, pues invítanos. Eh, tenemos algunos... ¡Ay, se nos fue! Se nos fue por ahí José Luis Huerta. Bueno, les voy a decir que tenemos pases, tres pases dobles, para asistir a esta puesta en escena allá en Xochimilco, Sobrenatural Ríos, Ritos Siniestros de las Brujas de Xochimilco. El primero, bueno, se van a ir... Les voy a decir para qué día son. Uno para el día 9 de noviembre a las 7 de la tarde, otro para el 15 de noviembre también a las 7 y el tercero para el sábado 16 de noviembre, mismo horario. Se presenta en el embarcadero de Caltongo en Xochimilco y pues bueno, se va a ir para las primeras tres personas. ...que nos sigan en nuestra cuenta de Twitter... ...arroba PMovimiento, ...y nos escriban en un solo tweet... ...el hashtag Sobrenatural Xochimilco... ...más eh, especificar a qué, di, a qué día quieren ir... ...a qué función... ...9, 15 o 16 de noviembre... ...y además su nombre completo... ...los tres primeros tweets que lleguen con estas cuestiones... ...así bien formaditas... ...se van a llevar eh, su pase doble... ...para ir a Sobrenatural Ritos Siniestros... ...de las Brujas de Xochimilco... ...y creo que ya estamos... Ya se nos fue José Luis, ya no vamos a volver con él. Pues qué lástima, porque eh, era, faltaba todavía hablar de qué día se estará presentando. Ya dijimos, en el embarcadero de Caltongo. Esto, eh, pues, durante todavía lo que queda de noviembre. Entonces, tiene un costo de 224 pesos, eh, esto en la preventa. Así es que, bueno, ahí está. Yo creo que podemos tener más información en nuestras redes sociales. Y, pues, nos estamos despidiendo. Ya nos estamos despidiendo. Eh, pues, tenemos
1: una calaverita.
2: ¿Tenemos una calaverita todavía?
1: Pero yo no la tengo.
2: ¿Tú no la tienes? Ay, no me digas eso. Pues hay hay varias por ahí. Eh, ahorita nos van a decir, creo que tenemos más, más boletos. Ahorita nos van a decir, acabamos de dar ya los de Twitter. Acabamos de dar los de Twitter sobre esta función sobrenatural, ritos siniestros de las brujas de Xochimilco. Nos engaña la producción, ya no tenemos más, Frida. No, ya no. Bueno, ya con hashtag y todo se fue, ya saben, eh, hashtag Sobrenatural Xochimilco, eh, especificar el día al que quieren asistir, más nombre completo, los primeros tres que lleguen a Twitter, pues se van a disfrutar esta puesta en escena, Miel Ángel. Sí. Y ya estamos a punto de despedirnos, nos vamos a ir Ahí. con algo de música ahorita.
1: Vamos a ir con música.
2: Vamos a ir con música, esto es de Abel Ibáñez, Quédate Conmigo, es la canción, una música de estreno, es para Fletcher Mateus en Australia, así es. Te mandamos un abrazo hasta allá, vamos a escuchar y volvemos. I'm Una última calaverita antes de despedirnos, ahora sí, de eh, esto es de Esther Chivis, que ya la completó. Vamos a darle lectura y dice de esta manera. La muerte se llevó mi flojera, en el camposanto la dejó canturreando. La Catrina se subió a la trajinera y juntas nos fuimos bailando. La flaca me dijo, vengo por ti, y yo muy serenada le dije, ni más, aún tengo que andar chaireando por aquí. Quiero ver cómo cambia mi país A ver, Miguel y Juana e Inés La Parca los miraba sin detenimiento Les dijo pues que comes Unos panes de muerto Mientras damos la noticia En primer movimiento Pues ahí está, la última fue de, de Esther Chivis, te mandamos un abrazo, que pases lindas Y también, querida Esther Y pues los esperamos también aquellos que se vayan A acercar a la mega ofrenda esta noche A partir de las 5 es la inauguración Hay un evento previo del ensamble de trombones A las 4, pero ahí va a estar... Eh, Radio UNAM con resistencia modulada, eh, pues el día de hoy, esta tarde, a partir de la una, de la una de la tarde vamos a estar por allá, eh, la retransmisión será por la noche, y pues bueno, del 1 al 3 de noviembre estará esta mega ofrenda que organiza la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM en el Festival de Día de Muertos de la Degaco, pues bueno, ahora sí... Tenemos pues, más boletos. Vamos, eh, antes daremos los boletos de nuevo sobre, eh, para esta puesta en escena sobrenatural, ritos siniestros de las brujas de Xochimilco. Ahí va de nuevo. Son tres días, el 9 de noviembre, 15 de noviembre y 16 de noviembre, todas a las 7, a las 7 de la noche, y deben seguir de esta manera los pasos. Nos siguen por Twitter, abor, arroba PMovimiento, y en un solo tweet nos escriben el hashtag sobrenatural Xochimilco más la fecha a la que quieren asistir. 9, 15 o 16 de noviembre y su nombre completo, los primeros tres que lleguen se llevan sus pases su pase doble para asistir cualquiera de estos días y nos estamos despidiendo ya.
1: Sí, prácticamente ya nos dieron las 10, esto fue Primer Movimiento
2: El Mundo desde la Universidad, hasta el lunes
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad